0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conexão chega. Eu sou André Roncalha, Junto comigo, Paulo Gala, Elias Jaburi e Wallace Moreira, sempre trazendo para você uma visão diferenciada dos eventos da semana, baseada na nossa ideia de um desenvolvimento nacional soberano. Essa semana nós tivemos muitos eventos. Esse programa que tem tudo para ser muito quente. E nós vamos além dos temas calientes. A gente vai ter realeza da heterodoxia aqui presente com a gente, ele vai odiar que eu chamei de realeza, mas tudo bem, que é o nosso querido professor, mestre em inspiração, Luiz Gonzaga de Melo Beluso, vai estar com a gente aqui na segunda parte do programa, para a gente discutir todo esse tema importante com repercussões gigantescas no mundo inteiro, exceto no Brasil, porque aqui a gente é diferente. Então, o Bidenomics, ele está mudando né, todo o paradigma de política econômica, parece afetar o mundo inteiro, menos nós que aparentemente somos vacinados contra qualquer forma de transformação produtiva que incorpore, inclusive, né, a, a parte mais pobre da sociedade e as partes menos favorecidas. Então, a pergunta que a gente vai ter aqui como eixo central do nosso programa é o Bidenomics nos trópicos. E a gente já viu que dois Marcos discordam. Marcos Lisboa e o Marcos Mendes publicaram né, hoje dois artigos dizendo que, assim, para eles funciona, mas para a gente não funciona muito. Lá pode, aqui não. Então, o Brasil é aquele estranho caso econômico em que a gente só pode fazer o que os países bem-sucedidos não fizeram. O que eles fizeram, a gente não pode fazer. A gente tem que copiar as instituições dos países ricos mas sem se inspirar em como eles chegaram nessas instituições. Soa um pouco como, eu vi essa semana, um econo coaching, né? Então, basta se comportar como um campeão para ser um campeão. É tudo uma questão, como eu já disse, de mindset, não é mesmo, meus amigos? Então, nós temos aqui né, vários temas para a gente discutir, cúpula de líderes sobre o clima em que o Bolsonaro vendeu um Brasil, assim, que está fantástico do ponto de vista ambiental. No dia seguinte, ele falou, para quê? colocar dinheiro no meio ambiente, tirou mais dinheiro do orçamento, tirou dinheiro de vários lugares, né, cerca de 20 bilhões de reais para poder acomodar uh, o toma lá da cá junto com o um centrão. E isso tem levado o Brasil a uma situação de shutdown. Para quem não conhece esse termo, é algo que é usado, é um termo usado nos Estados Unidos para quando o governo, por conta de uma uh, paralisação no processo orçamentário de aprovação do orçamento, ele tem que, então, paralisar as atividades do governo. E essa semana, quem começou a ser colocado na Berlinda foi aquela coisa irrelevante, se você quer entender o que é o Brasil, que é o censo do IBGE. Para o Bolsonaro, o censo do IBGE é algo que a gente pode fazer de vez em quando, 2022, 2023, não é muito relevante. E o censo já está na Berlinda, e isso é muito preocupante. A gente também vai discutir este e outros temas aqui. E antes de passar a bola aqui para os nossos queridos, grandes, brilhantes intelectuais, eu queria só deixar registrado de pronto as percepções que o governo Bolsonaro vem fazendo a, a, a certos servidores públicos que nós, inclusive, já trouxemos aqui para conversar. O primeiro deles é o Arthur Kublitz, que veio aqui há algumas semanas. Ele é o presidente da Associação de Funcionários do BNDES e ele está sendo impedido de assumir o seu posto uh, no conselho da direção do, do BNDES porque a diretoria diz que tem irregularidades, muito embora ele tenha sido eleito com 73% dos votos da associação. Então, isso está paralisado, é importante que a gente fale, que a gente replique essa notícia para que haja pressão, para que ele possa receber, de fato, o seu assento né, na, no conselho do banco e possa, com isso, fazer as críticas que ele, como um servidor do banco, tem todo o direito de fazer para que o banco não sofra o desmonte total que já vem sofrendo. Além disso, a extinção da Ceitec recebeu uh, um parecer, na verdade, um questionamento, novo questionamento por parte do Ministério Público, depois que o Júlio Leão deu uma entrevista para o nosso querido Fausto Oliveira na Revolução Industrial Brasileira. Então, o MP soltou essa nota, parece que essa ação, não sei, que é uma, uma liminar de suspender o processo. Na segunda-feira, a gente vai acompanhando o que está acontecendo. Dentre os elementos que o MP apontou foi exatamente a perseguição que o Júlio Leão vem sofrendo Julio Leão, que é um funcionário uh, da, da Ceitec e que vem de maneira bastante enfática se opondo à extinção da Ceitec. E, por fim, a gente teve a PF intimando o Guilherme Boulos a dar explicações sobre um tweet em que ele teceu críticas ao Bolsonaro né, porque uh, não pode mais tecer crítica ao Bolsonaro. Mas o presidente hoje tirou foto com um cartaz escrito CPF cancelado, que, para quem conhece gíria de grupo de extermínio e de... Né, grupos de policiais militares comprometidos com a redução rápida né, da criminalidade de formas nem sempre tão dentro da lei, o presidente tirou uma foto com uma série de, de políticos e partes da sua equipe, inclusive alguns muito católicos e protestantes né, de marca, pelo menos, da, na fachada, sorrindo com essa, com essa frase, no Estado, na cidade que mais sofreu na pandemia. Então, para começar já com esse espírito né, elevado, 387 mil mortes e o presidente fazendo piada com um o CPF cancelado. Para eu não continuar aqui e ficar mais depressivo do que eu estou, eu vou passar a bola para a nossa querida bancada. Eu vou começar com o Paulo Gala, faz tempo que o Paulo Gala não começa falando. Então hoje, Paulo, seja bem-vindo, a palavra está contigo.
1: Obrigado, André, é um prazer estar aqui com todos vocês, Wallace, Elias, todos que nos ouvem, né, antes mais nada registrar o ataque que o Wallace sofreu da conta dele do Twitter, né, dos hackers, hackers neoliberais, que, ou, ou austríacos haiekianos, né, que ficam nos atacando, né, é, então quem puder seguir ele na conta nova já, já... é arroba Wallace Moreira mesmo, né, Wallace, então já deixo o registro aqui, fala depois para a turma poder te seguir, porque... Eu já, tive, já fui atacado e é, é dureza, né, porque são, os caras são covardes e tal. Mas vamos lá, é, o tema de hoje, do Bidenomics, né, é um tema da maior relevância pra gente. Eu tava recapitulando aqui nos programas, acho que nos últimos três programas ou quatro a gente vem falando disso, né, da, da morte do Conceição de Washington, né, inclusive com o próprio John Wilson, que morreu de fato, a gente registrou aqui, né, que apesar dos pesares, era um cara brilhante, né. É, mas eu acho que tem uma um movimento é, interessante agora que é de como essas ideias chegam ao Brasil. Né? Vai ser legal ter o Beluz, o nosso professor Beluz, hoje para discutir aqui com a gente como essas ideias estão chegando no mundo e como elas chegam ao Brasil, e chegam ao Brasil de maneira sempre é, é, quase em forma de piada. Né? A reação dos nossos economistas liberais é quase de stand-up comedy. Né? Mas eu já comento isso. Antes de mais nada, acho que vale recapitular um pouco é, o, o que nos trouxe aqui. né? Em outro programa eu comentei da ideia dos três cavaleiros do apocalipse que mataram o neoliberalismo. Né? Se vocês se lembrarem, eu dizia que, na minha visão, esses três cavaleiros do apocalipse são a crise de 2008, a ascensão da China e a pandemia do Covid. Né? Foram três golpes mortais nas ideias é, neoliberais que fizeram com que, inclusive, elas ganhassem corpo e terreno uh, na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, a gente sabe que o desenvolvimento europeu e americano sempre se deveu a ideias desenvolvimentistas, de combinação de Estado e mercado, né? como a gente vê na Ásia e na China hoje em dia, claro que com suas variantes, mas foram essas ideias que tornaram os Estados Unidos ricos, a Inglaterra rica, a França rica, só que eles tinham meio que esquecido disso e entraram numa onda neoliberal com a Thatcher e com o Reagan e agora, passados 20, 30 anos, eles descobriram que foi uma curva completamente errada que eles tomaram e estão apanhando da Ásia, né? por isso que o cavaleiro do apocalipse aqui, representado pelo Elias, que é a China, é fundamental, porque isso obrigou o Ocidente a rever suas políticas, né? então o Bidenomics, a gente brincou que o Bidenomics ressuscitou o Keynes né? e acabou com o velho Conselho de Washington, agora muita gente tem chamado de um novo Conselho de Washington, mas nada mais é do que o velho New Deal, né? o Bidenomics nada mais é do que o velho New Deal, e é a resposta que o mundo rico está dando a esses três cavaleiros do apocalipse, né, que estão virando a chave de ideias neoliberais para ideias é, desenvolvimentistas. Né, na falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa palavra. Né. Então, esse é o movimento que a gente vê no mundo, que a gente vê na Ásia. E uma coisa interessante é que primeiro, os nossos ortodoxos liberais ficaram meio torcendo o nariz. Não, não veja bem, não é, não é isso e tal. Quando o mundo inteiro abraçou essas ideias, os nossos ortodoxos liberais falaram bom, agora acho que não dá mais para dizer que nada mudou, né? Quando toda a Ásia vem praticando, toda a Europa, todos os Estados Unidos mudou para esse registro, eles resolveram reconhecer que essas ideias têm algum valor ou talvez tenham alguma relevância. E aí, a absorção dessas ideias aqui no Brasil é engraçada, porque tem um grupo de economistas mais ortodoxos e liberais que estão falando: nossa, está todo mundo fazendo tudo errado, a Ásia está fazendo tudo errado, os Estados Unidos estão tá fazendo tudo errado, a Europa está fazendo tudo errado, eles estão fazendo igual a Dilma fez, vai dar tudo errado, né? Essa é uma primeira leitura, assim, de que realmente o mundo inteiro está errado e eles estão certos. Né? Agora, a segunda crítica eu acho mais hilária, porque me faz lembrar, Wallace, do, do, da leitura que, o, que, os, que os economistas mais ortodoxos e a própria Ásia e a própria Banco Mundial fazia da Ásia, do sucesso asiático, né? porque, num primeiro momento, eles vieram com aquela pataquada de que a Ásia foi liberal, que foi o liberalismo que desenvolveu a Coreia do Sul, que foi foram as medidas liberais de Taiwan foi a, a, a China abraçando o, liber, o liberalismo que desenvolveu, que é uma coisa ridícula, assim, um completo ignorante, como diria Alice Armstead, o conhecimento desses caras de, de desenvolvimento asiático é uma nota de pé de página mal escrita ainda, completamente... É, citando. É, inútil, citando, né? Só que, obviamente, que eles foram... Eles ficaram obrigados a estudar aquilo melhor. Então, há um relatório do Banco Mundial de 1993, conhecido como The East Asian, The East Asian Miracle, em que o Banco Mundial faz aí sim um estudo um pouco mais decente do, do fenômeno da Ásia. E aí ele fala, não, puxa, a gente reparou que Taiwan criou o Instituto de Pesquisa Industrial de Taiwan, que fomentou mais de 400 empresas, que é totalmente público. A gente reparou que o General Park fez os campeões nacionais coreanos. A gente conseguiu até descobrir que tinha banco público na Coreia e que a China tinha planos quinquenais. Quer dizer, a China nem aparece muito ali, né? Bom, naquele ridículo que a gente já conhece do Banco Mundial... Só que eu estou destacando isso para falar o seguinte: aí eles deram o próximo passo. Qual foi o próximo passo deles? Falaram: Bom, é verdade que a Ásia fez isso e vamos ter que admitir né, que foram essas políticas que desenvolveram a Ásia. Mas vocês da África e da América Latina, pelo amor de Deus, não tentem fazer isso em casa. Sabe quando você vê aquela brincadeira do mágico que cospe fogo, faz o malabarismo ali termina a coisa falando: don't try this at home. Não tentem fazer isso em casa, porque vocês vão se queimar e tal. Então, a conclusão do banco do Banco Mundial na época eu olha, não, realmente os asiáticos fizeram, mas é porque eles são caras sobrenaturais, eles têm uma burocracia muito competente, são caras incorruptíveis, não gostam de consumir, só sabem poupar. Então, como eles são esses seres de outro planeta, eles lá a política industrial deu certo, porque eles são seres de outro planeta, né? Mas vocês da América Latina não tentem fazer isso. Vocês do Brasil, da África, pelo amor de Deus, sigam o conselho de Washington. Essa é a conclusão. Do East Asian Miracle, que é o um relatório do Banco Mundial de 1993, que é patético, assim, é patético, eu recomendo que vocês venham, que vocês leiam esse relatório, mas por que eu digo isso? Porque hoje a reação dos nossos economistas ortodoxos liberais é exatamente a mesma coisa, né, do segundo grupo, falar, ah, não, realmente, o Bidenomics, eu percebi, tem ali política industrial, tem política de desenvolvimento tecnológico, eles vão botar dinheiro para fazer semicondutores, a Intel vai, vai fazer reshoring, vai construir fábrica é nos Estados Unidos... Puta, que legal esse Bidenomics, hein? Legal essas ideias. Mas não tentem isso no Brasil, pelo amor de Deus. Don't try this at home. Você vai se queimar. Meu Deus do céu, isso é coisa para adulto fazer, não para a gente aqui que é criança e tal, né? Então fica essa, fica essa loucura, né, que o André falou no começo agora, que é o seguinte: as, o Bidenomics serve para Malásia, serve para a China, serve para Taiwan, para Coreia, para Alemanha, para Inglaterra, só não sai para o Brasil. Né? Para o Brasil. Nós temos que aplicar o teto do gasto, que é isso daí que vai realmente nos desenvolver. É só a gente ter um pouco mais de paciência, se passaram cinco anos, mas calma. Né? A destruição do governo do PT foi tão gigantesca que a gente vai precisar de 25 anos de teto do gasto para finalmente a gente conseguir uh, se desenvolver. Né? Então eu queria só destacar como chega isso no Brasil, depois a gente vai, obviamente, conversar com o Beluso, mas destacar que as leituras são duas, né? do tipo, Puta, o mundo inteiro está fazendo tudo errado, né? China, Estados Unidos, França, Europa, eles não sabem o que fazem, nós aqui, economistas ortodoxos liberais do Brasil, que realmente conhecemos a economia, a gente sabe o que deve ser feito, essa é a primeira reação. E a segunda reação, não, calma, no Brasil não pode fazer nada disso, o Brasil só pode fazer teto do gasto e se tentar fazer qualquer coisa vai se queimar, vai, vai dar tudo errado. Então, eu queria dar uma boa noite a todos aqui com essas ideias sobre o Bidenomics chegando no Brasil.
0: Excelente, Paulo, Eu vou passar para o Elias, porque ele está mal se aguentando ali para poder falar, porque ele vê a experiência de país que dá errado, faz tudo errado, então ele quer falar Eu um entendi. pouquinho para poder aprender um pouco com os nossos economistas liberais. Vai lá, Elias Jabur.
2: Não, não país que dá errado é o seguinte, é, é, um país que dá errado é a China, e a China tem 96 conglomerados na empresa, tá? conglomerado é uma empresa e as ancilárias ao redor, ao redor dela, né? A China tem 96 conglomerados empresariais estatais sob controle da Sazak. E, e teve uma notícia essa semana aí que, a, sabe, que é uma loucura, né? Essas empresas todas combinadas tiveram um lucro em reais de 348,8 bilhões de reais. Não, tá errado meses. isso
1: aí. Tá errado, não é possível isso aí, Elias. A empresa estatal sim. não pode dar lucro, cara. Isso, isso, aí é, da, isso é dado fajutado do governo chinês, cara. Eu, isso é você é é news aqui.
2: Não, mas é uma coisa impressionante, porque eu, quando comecei a estudar a China há 25 anos atrás, segundo o Paulo eu Estudo a China disse quando era criança, né? Mas, mas enfim, né? não tá longe da verdade, eu só escutava esse papo de estatais ineficientes, bancos vão que, que vão quebrar, províncias endividadas e tal, e de repente os caras eles se recuperam economicamente em meio à pandemia, e em meio à pandemia, as empresas estatais deles, né, ou seja, as ineficientes, as que não as que as que... Estado, essa coisa toda, eles fizeram um lucro aí de 348,8 bilhões de reais em três meses. É real ou seja... dólar? Hã? Real ou dólar? Real. Se eu, fiz, eu fiz a conversão em reais. É, tá em bem. dólares, dá algo de 50 bilhões de dólares, vamos dizer assim, Boa. né? Isso é, é o lucro, é tri triplicaram um o lucro em relação a, ao ano passado, ao mesmo período. Mas o que está acontecendo na China é que, que aliás, eu escrevi isso com o Peluso na Carta Capital, né? é que está aumentando a participação do Estado, do, ou seja, o Estado está comprando cada vez mais ações é, ativos privados. Então, a China, nos últimos cinco anos, a participação do Estado no setor privado saiu de 5% para 20% das ações. Então, o Estado também está tá tendo acesso ao filé mignon do setor privado na China. Fora o fato de ter que ter um CEO do Partido Comunista, que é uma outra loucura, né? É, ou seja, obrigado na China, pessoal. É, não é mentira, não, tá? Obrigado na China, as grandes empresas privadas, têm um CEO que é do Partido Comunista, isso significa que é o Estado interferindo diretamente em decisões privadas de investimento, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é, é uma notícia de um país que dá errado, né, que é a China, agora outra notícia que eu acho que é interessantíssima, para quem, quem curte muito essa questão de, de enfrentamento à pobreza e tal, é que existe uma tendência na China, que eu venho estudado nos últimos anos, que é essa tendência da agricultura se transformar em um ramo da indústria, vamos dizer assim, ou seja, a indústria, ela, a, a indústria e a agricultura são duas, são dois setores é, que formam a divisão social do trabalho e, durante o processo de desenvolvimento, a, indústria vai se, a agricultura vai se transformando em parte da indústria. E a China tem, tem guiado esse movimento, ou seja, da transformação da pequena propriedade em grande propriedade, mecanizada, com alto, alta composição orgânica de capital. E eles vão agora, em reais também, investir. É, nas, na, nas, nos condados mais pobres do país 30, 130 bilhões de reais para o desenvolvimento de agroindústrias né? é, é, agregado a programas de pobreza e revitalização rural para vocês terem uma ideia a China já tem hoje 2,24 milhões de cooperativas camponesas e mais de 300 mil agroindústrias e municípios que antes eram empobrecidos ou seja, isso é o Estado encaminhando vamos dizer assim, um tipo de desenvolvimento ou seja, transformando a indústria em um ramo da indústria justamente nas, nas, nas áreas mais pobres do país, né? É, isso vai ao encontro de uma outra notícia que é puramente geopolítica, que é a diminuição em 40% das importações chinesas da Austrália. Ou seja, a Austrália ela tem ela tem uma hostilidade aberta à China, né? Então a China faz dois movimentos: um aumenta a produtividade interna do trabalho na agricultura a partir desse tipo de iniciativa, que isso é espraiado no país inteiro em vários níveis. E não é somente nesse nível, também tem a questão da China ter, a China ter quebrado o oligopólio que envolvia a Monsanto, a Cagil e a Bunge. É, eles compraram a Singenta, não foi? Que a é Singenta, gig, isso.
1: Gigantesca de água. Isso significa a socialização
2: é uma... de insumos agrícolas no país, vamos dizer assim, né? Hoje, na China, o acesso a insumo agrícola da Singenta é 7,8 vezes mais barato do que o de um produtor brasileiro a, a,
3: hum.
2: a, a insumos da, da Cagil, da Bunge, etc, etc, né? Tem gente que acha é, então... que não tem
1: agricultura na China, Elias. É bom você falar isso, porque a China está entre os três ou quatro maiores produtores de soja do mundo, né? Tem muita gente que acha que não tem agricultura na China, né?
2: O Xinjiang, por exemplo, só para dar uma ideia sobre essa questão da agricultura na China, o Xinjiang, nos últimos dez anos, ele se transformou num... num é deserto, tá? então produzindo hortaliça no deserto, no deserto. E eles desviaram a Califórnia é, do mercado japonês, o Xinjiang. Falam que é trabalho escravo e tal, mas, por exemplo, que a, a, a grande produção do Xinjiang é algodão, né? e é onde tem denúncia de trabalho escravo, só que 98% do trabalho do, 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 do algodão do Tianyang é feito por máquina, né? Ou seja, mais uma dessas, dessas, dessas maluquices que a BBC inventa e tal. Enfim, são essas as notícias da China que eu acho relevantes, que essa, essas estatais estão sempre erradas e tal e a notícia do, do combate à pobreza em outro patamar na, no interior do país, né?
1: É, ou seja, é um país completamente equivocado. Vamos voltar a falar de Brasil, que
2: é, é um país. Marias,
0: Por favor, não traga mais esses exemplos, tá? Isso atrapalha aqui a conversa. Wallace Moreira! Wallace Moreira, você que foi perseguido pelos ANCAPs essa semana, perdeu a sua conta no Twitter. Pessoal, vão lá de novo, sigam o Wallace no Twitter ele estava bombando, emplacando vários tweets com 6 mil, 10 mil curtidas, então começou a incomodar demais, porque ele tem esse jeitinho manso né, de fazer críticas, então o pessoal fica irritado, porque é muita ternura, né Wallace, é muita ternura, o pessoal não, não aceita, então querido, seja bem-vindo, Passa aí, faça o seu desabafo e comente também os seus temas.
4: Eu, sinceramente, assim, cara, eu já... É eu fiquei muito sem reação, assim, eu não esperava que isso acontecesse, né? O ano passado, quando aconteceu com o Paulo, né, eu lembro muito bem, o Paulo gravou um vídeo falando que na época da... A, é, queimavam livros, né, para não disseminar ideias, e agora um dos mecanismos de você é, calar as pessoas, muitas vezes, é você... Hackear contas, né, limitar o espaço, por exemplo, a grande imprensa no Brasil é um grande instrumento de limitar o espaço da pluralidade do pensamento de ideias. Né? Vocês não veem é, economistas heterodoxos, né, em, geral, em geral, escrevendo nas colunas ou participando do, do noticiário. Geralmente, são economistas que pensam da mesma forma. As redes sociais é um instrumento que nós usamos para disseminar um pensamento alternativo. Né? É, eu, particularmente, tinha muita resistência de usar e vocês mesmos sabem, eu já declarei isso publicamente, né? Vocês me estimularam, né? Outros amigos, Gesteiro, Felipe, vários amigos que nós temos em comum. Ah, e aí eu passei a usar aí. Eu tenho meu, minha, meu perfil, minha característica, cara. Eu não fico me escondendo atrás de nada. O que eu tiver que falar, eu falo, entendeu? Eu falo. Como eu sou no mundo real, eu sou ali. Então, todas as críticas que eu faço, eu coloco o nome, inclusive. Tanto as pessoas, como as críticas que eu quero fazer. E vou continuar fazendo isso, Tá? Então, assim, para aqueles que. Eu não, eu, eu não faço ideia qual foi o motivo, qual a razão e quem foi. Mas é, não vai me calar, cara. Eu vou continuar usando, entendeu? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia e vou, vou intensificar mais ainda agora, entendeu? Então, assim, é um momento de, 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 de resistência, como também de, de manter a, a postura crítica, né? Eu, eu usei as redes sociais para isso e vou continuar usando para isso. Para manter e, e, e mostrar, cara, que ao contrário do que está acontecendo hoje, e já entrando na temática, né, é, existe alternativa de pensamento econômico. E o que eu acho que está acontecendo né, no Brasil em relação à é, mudança de conjuntura, eu acho que essa mudança de conjuntura não mede é agora. Né? É, desde, desde a crise de 2008, vários países já vem, já vinham é, observando a necessidade de se implementar políticas mais intervencionistas e necessárias para se promover o crescimento. Né? As políticas que foram propostas, a agenda desde os anos 80, com a crise de Bretton Woods, né? com a crise dali dos anos 70, com a ascensão da, do, das ideias do consenso de Washington, é, esse, esse, essa agenda ela não promove crescimento econômico. Eu desafio qualquer economista que hoje está dizendo que não pode ser possível implementar essa agenda no Brasil a mostrar por que então o Brasil não cresceu até agora. Porque, como dizia o Wilson Kahn, desde os anos a nossa crise não é de agora, a nossa crise é de mais de 30 anos. Né? O momento que nós tivemos um crescimento maior foi justamente quando nós flexibilizamos essa agenda. Então, a, a pergunta que eu coloco para aqueles que defendem a continuidade dessa agenda é então por que, que o Brasil não cresceu até agora? A resposta vai ser sempre a mesma. É porque não, fiz, não fez as reformas necessárias ou quando fez, não fez o suficiente? Sempre é isso. Né? Eles sempre criticam, dizendo que nós não usamos a racionalidade para apresentar uma proposta alternativa. E qual é a racionalidade nessa proposta alternativa que eles ou vocês apresentam? As reformas? Mais reformas? Menos, mais cortes de gastos? Tirar mais a sociedade do orçamento público, é isso que o teto de gastos faz, é isso que a reforma trabalhista faz, é isso que a reforma da Previdência faz. A autonomia do Banco Central, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas agora o presidente do Banco Central foi nomeado, então o próximo presidente que ganhar a eleição, se não for o Bolsonaro no próximo ano, terá um presidente do Banco Central lá já, que pode estar completamente deslocado de uma agenda econômica que ganhou a eleição. Então a gente a está gente falando de fatos empíricos e históricos, e você pode manipular o modelo que você quiser para explicar, mas essa agenda, o fato é que historicamente, desde o início dos anos 90, o Brasil está afundando, a América Latina está afundando com essa agenda, e enquanto isso, os países asiáticos, eles voaram. Os países asiáticos estão na fronteira tecnológica e o próprio Fundo Monetário Internacional, por isso que eu estou falando que esse, é, esse reconhecimento não vem de agora. O problema é que, primeiro, existe um complexo de vira-lata muito grande nesses economistas no Brasil, de achar bonito tudo o que se faz lá fora e aqui dentro não. Todos eles, né? inclusive citam até autores heterodoxos, como por exemplo o Danny acaba acha lindo os escritos do Danny Roger. Acha lindo citar o, o, o Danny Roth nas suas colunas, mas, ao mesmo tempo, eu, 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 ou distorce de forma desonesta, ou não entendeu o que o Danny Roth escreve, porque o próprio Danny Roth, que é um dos maiores defensores de mostrar que a Asa seguiu uma outra agenda, né? e o próprio Fundo Monetário Internacional reconhecendo. O que o Biden está reconhecendo hoje é o que o Trump, de uma outra forma, reconheceu que era necessário fortalecer cadeias produtivas internas. É que o Japão também está revendo a sua política para se defender mais. É o que a Coreia está fazendo, todos os países, eles estão tomando agora à frente de puxar o investimento público para alavancar o investimento em inovação. A perspectiva do que o Paulo falou lá no início, do New Deal, a diferença é que agora, esse New Deal está extremamente associado a um potencial de inovação brutal por causa da nova fronteira tecnológica. Não se pode mais pensar política industrial desvinculada da capacidade de inovação. Então, pensar em política industrial hoje necessariamente é pensar na inovação. E esses países, esses governos, estão fazendo isso. E aí, meu caro, vocês podem... E eu até comentei no meu tweet antigo, né, que foi hackeado. É, cada, vez que, cada vez que vocês tentam Explicar de que no Brasil não pode, só fica mais claro o tamanho do seu complexo de vira-lata. Só isso.
0: Eu acho que, em homenagem ao Wallace, por tudo que ele passou, essa serenidade <risos> toda, gente, foi como uma bomba de hidrogênio. Vocês se É bem calminho, assim, faz pouco barulho, mas é, tipo, é o importante, isso aqui me, me, me deixa mais puro da vida imitar, tá?
4: é esse papel que essas pessoas que vivem dentro do de um complexo de vira-lata. E aí,
0: quando falam de a fraca, ele começa a ficar um pouco de e perdendo as aulas coisas. Este é o Wallace que a gente gosta, com essa animada, mais animado. Mas Wallace, não vai faltar motivo aqui pra gente né, ficar nervoso e soltar aqui todo o nosso desabafo. Eu queria adicionar um ponto aqui que saiu essa semana muito interessante, que foi a, o novo índice do desenvolvimento humano, agora adicionado de mais um elemento para captar a pressão planetária. Então, um índice que vai agora, além de renda, que era né, a medida do PIB per capita, que a gente usou, usa normalmente como uma medida de desenvolvimento, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, adiciona todos os, uh, os desempenhos na área de saúde e educação, e com isso já tem uma mudança uh, drástica, principalmente na posição do Brasil, quando pega apenas uh, o desenvolvimento, né, o tamanho da economia, a gente é 12ª, 14ª economia. Quando você coloca saúde e educação, a gente vai lá para 84. E agora, quando a gente adiciona as variáveis ambientais, o Brasil subiu 10 posições. O que foi muito interessante na divulgação, bem assim tímida desse índice, é que ele fala muito sobre o desempenho dos países do hemisfério norte. Então, países como a Noruega, que sempre estão em primeiro lugar ali, disputando né, o que seria o sonho do desenvolvimento econômico, caiu 15 posições, porque os painéis solares dela, né, em geral, são financiados com uma belíssimas exportações de petróleo para o restante do mundo. Então, o índice capta né, como eles transmitem o que seria um pouco dessa poluição para os outros países, e os Estados Unidos caiu 57 posições, então ele pula ali de, pra, se eu não me engano, de 16 para cerca de, de 64, se eu não me engano, algo assim, e o Brasil, então, nesse ponto, ficou um pouco mais próximo desse índice. A gente sabe que esses índices, eles são problemáticos, sempre têm limitações, mas é interessante porque muda um pouco a forma da gente discutir desenvolvimento, porque isso coloca, principalmente, vários países da América Latina em posições muito melhores do que eles estavam antes. E como a nova agenda é ambiental, isso, então, abre outras perspectivas. E eu não estou aqui dizendo que o Brasil é um grande exemplo de proteção ambiental. Até porque, se a gente vir o que vem sendo feito nos últimos dois anos, a gente não tem absolutamente nada a comemorar. Mas, certamente, a publicação, a divulgação desse índice vai reanimar uma série de discussões que a gente vai bem tendo, inclusive o Bidenomics, porque uma parte importante desses projetos que o Biden vem fazendo incluem uma redução drástica das emissões de CO2 nos próximos anos, até 2030, na verdade, é uma redução uh, bem acentuada, e isso, obviamente, vai abrir um outro patamar, um outro horizonte para as transformações produtivas que a gente vem discutindo. Então, eu queria agora voltar a palavra para a gente discutir aqui um tema que apareceu essa semana que eu achei bem interessante, que foi exatamente as reações desses economistas ao Bidenomics, para a gente já aquecer aqui para a chegada daqui a pouco do Beluso. E eu queria pedir para o Elias falar um pouquinho e para o Wallace, Paulo também pode ir. Pode entrar quando quiser, mas as experiências da entro, China. Da você, não precisa,
1: você não precisa me falar, porque eu entro já atropelando. Fico atropelando. Eu sei, mas
0: eu não queria te deixar <risos> se sentindo não citado é, e não convidado. Obrigado. Mas a gente vê essa discussão do aspecto fiscal aqui no Brasil de uma maneira parece que é um cinturão né? É um, literalmente é uma camisa de força. Se a gente voltar nos anos 80 e 90, a gente tinha até a expressão de camisa de força de ouro, né, que chegava a utilizar como uma forma do, do consenso de Washington manter os países ali bem comportadinhos. Nunca imaginei que né, você é verdade, bem lembrado uma imagem como essa, né, de uma camisa de força, como uma base para você angariar a reputação econômica internacional. E o Brasil parece que tem esse complexo de camisa de força de ouro. Parece que ele está sempre com medo de desagradar os investidores institucionais esquecendo que a gente acumulou 350 bilhões de reservas, e hoje o Samuel Pessoa reconheceu isso, ele reconheceu que a grande contribuição do PT ao Brasil foi criar essas reservas que hoje protegem, né, sobremaneira o país, inclusive melhora a condição do patrimônio do Estado quando tem desvalorização cambial. Só que mesmo assim, o dogmatismo fiscalista, ele sempre está ali à espreita, esperando o um momento para dizer, não, a gente não pode se desenvolver. Então eu queria chamar o Elias, o Wallace e o Paulo para a gente começar essa discussão em torno de como que o Bidenomics pode nos inspirar né, no sentido e também junto com as experiências de outros países, a gente começar a ver um futuro diferente. Elias. Acionando o seu microfone, Elias.
2: Pessoal, é, eu não quero pegar o navio e virar ao contrário, como parece aquele desenho, né? Mas eu, eu. lembro que o Elias é fã, ele é fã do Biden, é importante lembrar disso, tá? Ele é um dos grandes fãs do Biden.
0: Ele também Sim, acha que o Biden, Biden é, é grande estadista. Que nem não, o Reagan.
2: Depende, né? O Reagan foi um estadista porque ele, ele, ele marcou ele não um tempo começa, positivo negativamente, ou negativamente, mas essa é uma outra discussão. Pessoal, eu sou muito desconfiado ainda. Eu acredito que, para os nossos fins desenvolvimentistas, é, o Biden é tomar essas medidas, ou seja, anunciar essas medidas, colocar dinheiro em, em circulação, elevar salário, fortalecer sindicatos oficialmente falando, ou seja, ele, ele propagandeia a favor de sindicatos. Para fins de propaganda de desenvolvimentista, eu acho espetacular isso. É uma porrada na cara da geral isso aí. Agora, eu ainda sou desconfiado se isso vai acontecer ou não, de fato. Uhum. Esse é o meu problema particular. Não é... eu sou... eu, em matéria de Estados Unidos, eu só acredito vendo pelo seguinte. Se ele fizer o que ele está prometendo fazer, ipsis literis, significa uma mudança de formas de funcionamento do capitalismo norte-americano, que nós não víamos ou seja, é uma mudança no capitalismo, ou seja, vou além, uma mudança no padrão de acumulação capitalista no mundo, ou seja, não é qualquer coisa isso, né, ou seja, eu acho que eles podem fazer isso, eles têm as condições institucionais para fazerem isso, agora não sei se, eu não sei ainda se, do ponto de vista do, do acúmulo de forças internas, eles serão capazes de fazer isso, né, com relação a, a, aos nossos economistas, pessoal, eu acho que tem que haver um estudo sociológico do que aconteceu no Brasil na, na, na década de 90, sabe, porque é inacreditável que eles conseguem, eles conseguem é, a subverter a verdade de tal forma que, sabe, por exemplo, a questão da China, né, é, nós temos que reconhecer que o pensamento neoclássico, eles têm uma, o poder, eles têm um poder do empírico muito forte, ou seja, é uma coisa muito forte empírico, né, e eles acabam ganhando corações e mentes por conta dessa, dessa ideia de que eles trabalham com os dados, com o empírico, vocês fazem poesia, porque eles erguem aquela noção kantiana de que ciência é matemática e física, o resto não é ciência. Eles são herdeiros dessa tradição filosófica, né? É, por exemplo, o caso chinês, eles têm uma resposta na ponta da língua para a gente. Eles pouparam muito. Aí quando você vai ver o dados de, de, de poupança na China, é isso: a China é o um país que tem o maior, 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 maior índice de poupança interna do mundo, não é? Só que aí, até aí, você explicar para uma pessoa que poupança é função da renda, que por sua vez é função do investimento, pessoal, é um trabalho muito grande porque o senso comum em torno de que a poupança precede investimento é algo que até nós mesmos muitas vezes falamos em poupança, eu acho de forma radical, eu falo Paulo que poupança é um termo que tinha que ser até proibido entre nós falar uma coisa dessa, porque poupança é um que que dessa, porque... não, eu acho que poupança... É verdade, estou que... de acordo Sabe, não serve para nada a poupança, sabe? Não, é uma variável assim que. Não, é que o problema é que individualmente serve para você
1: poupar e tentar sair do buraco. Agora, para estudar macroeconomia e entender a economia, é um termo que só atrapalha, porque ele inverte todo o mecanismo de funcionamento econômico, né? Então ele não ele te impede de entender como a economia funciona. Então eu estou de acordo com você.
2: Não, e a outra coisa que eu queria trazer pra, para a discussão que envolve o Biden, que é a agenda do Green New Deal, que essa semana me deu trabalho de estudar. Né? pessoal, isso é uma brincadeira porque isso envolve a financiarização da, da terra, por exemplo na Amazônia, ou seja, a agenda do Green New Deal do Biden para o mundo significa transformar a terra na Amazônia em um ativo financeiro temos que tomar cuidado com, essa, com esse Sim. tipo de coisa eu sei que eu estou na contramão de todo mundo aqui e tal. eu fiz um post no Twitter, no Twitter esses dias, Green New Deal quem faz é a República Popular da China de fato, que a mudança de padrão, de padrão energético da sua indústria, tentativa de, de padrão de, de energético é, em tudo. Em outras palavras, por exemplo, agora, que uma outra notícia que eu ia trazer agora, ou seja, está aumentando o número de minas inteligentes na China, de carvão, sabe? Isso, isso por exemplo, fez com que nos últimos cinco anos de, diminuísse as mortes de trabalhadores em minas de carvão em mais de mil por cento, né? Ou seja, eu acho que existem transformações que, se, que, primeiro, o Green New Deal eu acho que é uma coisa que tem que ser melhor estudado do que eu é. estudei, é isso que o Bolsonaro fez, ofereceu a Amazônia para os caras, para eles fazerem negócio com a Amazônia. Enfim, eu acho que é, é, é complicado ah, tudo isso. Não, tem do... interesse do...
1: Tem a coisa dos interesses do petróleo, né, Elias? Que é uma bela prova para o Biden, porque ia ser você levar adiante o Green New Deal é se colocar, de certa forma, contrário aos interesses do petróleo, por exemplo. Porque nos Estados Unidos, então, a gente sabe que... Eu manda queria ver muito, eles fazerem o né? um Green
2: New Deal à moda chinesa, entendeu? Essa que é a questão. Porque o Green New é. Deal que eles estão propondo é a financiarização da terra, entendeu? Vamos tomar cuidado com isso, hum. sabe? O que eles estão propondo enquanto New, Green New Deal? Democratas e republicanos. Agora, o que os chineses fazem é Green New Deal de fato. O que nos interessa estudar, uhum. etc, etc. Eu vejo assim, André, não sei se eu atrapalhei alguma coisa, se eu, não, se eu. Você
0: nunca atrapalha, Elias. Eu sou né?
2: apenas desconfiado de, do que veio de Ainda tatuísos. bem.
1: Graças a Deus, cara, que a gente tem essa voz dissonante aqui para nos alertar, porque sem dúvida que. Elias, você né, só. Tem atrapalha muito -thinking,
0: né? Isso, quem tem religião com fantasias, entendeu? Então você aqui desmonta essa, traz um contraponto inteligente que faz a gente refletir, e eu quero chamar. O Wallace Moreira, hoje ele tá calmo, ele tomou dois litros de maracujina antes de entrar. Ah, Caralho, tá cara, 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 cara.
4: eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu tô com muita raiva, cara, eu fico calado. Porque se eu falar, velho, aí eu fico distante, cara, fico isolado. Porque quando eu tô com raiva, cara, eu saio, eu saio dando todo mundo, entendeu? Então, e eu, um de... verdade, eu inclusive, verdade...
0: não vou falar do Salim Matar hoje. <risos> não, para te digo, Não é que eu posso Wallace tomar um processo
4: você... hoje. Ah, os, será que não hackers... foi ele, cara? Será que não foi ele que financiou? Porque eu envenenzei tanto a vida desse cara. Não, não foi ele, Wallace. Não fica sujeito. Estou brincando. Não foi ele. Os hackers, os hackers não sabem
1: o erro que eles cometeram, porque eles alimentam o incrível Hulk. Então isso aí vai te dar uma força, uma potência muito maior do que você já é. tinha. Então daqui a pouco seu Twitter vai estar bem maior. Na verdade, é um erro fazer isso. Quando você vai bater num cara que fica mais forte depois... É um erro, na verdade, você deveria ter deixado ele quieto, né? Então, nesse sentido, eu fiquei até feliz do que aconteceu com você, que você vai voltar mais nervoso ainda.
4: Cara, eu tenho até que aproveitar para agradecer a solidariedade de vocês, né, que, que foram as primeiras a se manifestarem, e de várias outras pessoas, né, que foram lá no Twitter, várias, cara, várias pessoas que retweetaram, é, estão divulgando, né, estão falando, várias, eu não vou citar nome aqui para não ser injusto e esquecer, porque de fato foram várias pessoas, né? tanto é que eu acho que já está tá, tá crescendo já lá o número de seguidores na nova conta e tudo então eu agradeço pela generosidade né cara é muito é muito bacana você ver a generosidade das pessoas né e, principalmente num ambiente num, num cenário né, que a gente fez tanta coisa ruim cara e quando a gente vê pessoas generosas isso alimenta muito a nossa alma né agora em relação à questão é, é, fiscal cara eu tenho eu tenho eu tenho uma coisa que me incomoda muito no debate sobre política fiscal no Brasil é porque é um debate centrado nas despesas. Né? Ninguém vê a questão da política fiscal numa perspectiva das receitas. Porque quando você fala assim, olha, vamos ampliar o investimento para alavancar o crescimento, aí, aí, aí vem, vem a mesma falar, mas vai, vai, vai aumentar os gastos. Mas lembrem que quando o governo aumenta os gastos, ele estimula a demanda agregada, promovendo o crescimento para gerar receita. Você vai ter receita futura. A ideia de você alavancar ou promover um processo de intervenção, veja de intervenção da política pública para alavancar o crescimento é justamente uma perspectiva de melhorar as contas públicas. Se, você, se a gente pegar a experiência do período recente dos governos Lula, né, que nós tivemos uma relação PIB-dívida menor, de, que chegou a 36%, 37%, foi justamente combinando um processo de crescimento econômico com um ajuste fiscal. Foi o crescimento econômico que eu queria? Não. Eu também pensei em um crescimento mais robusto, principalmente com uma conjuntura internacional mais favorável. Mas, claramente, a hum. correlação entre dívida e PIB, ela melhorou, ela melhorou por causa do crescimento econômico, acompanhado de um processo de política fiscal que deu para uh, uh, alinhar né, a dinâmica de crescimento, de crescer a, a, o investimento, até que a taxa de investimento como proporção do PIB bateu 20%, quase 21%.
1: Foi, foi o máximo em 20 anos, quando o investimento público foi no máximo, o privado também foi no máximo. Agora estão os dois no mínimo, né?
4: não é isso? Então, veja, e, e isso com política, nós, nós tivemos, cara, políticas industriais, políticas de inovação, política de valorização de salário mínimo, crescimento econômico, veja, com, com erros, com aceso, a gente pode discutir tudo isso aqui, mas indubitavelmente, cara, é, a gente tem que pensar a política fiscal na perspectiva também da Receita, e, e veja, essa semana saiu um relatório do Fundo Monetário Internacional, acho que foi terça-feira, terça-feira pela manhã, Falando, dando a receita do, da retomada do crescimento econômico. É aumento do déficit para in, in, intervenção das políticas públicas e ampliar a escala de vacinação. É óbvio que ninguém defende déficit, ad de eterno. Ninguém aqui defende déficit ad de eterno. Né? O, o, mas pensar numa política fiscal, uma política macroeconômica, de acordo com a conjuntura, é impensável. Para mim, não entra na minha cabeça, cara, tem que ser muito, muito alienado, muito idiota. Desculpa, muito idiota. Ficar defendendo ajuste fiscal de um país com a taxa de desemprego de 20%, cara, não dá. Você tem pessoas... Saiu o estudo da Luísa Nassif, da, da... Eu esqueci agora, para não ser injusto o nome das outras autoras do, 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 do trabalho da USP, né? Mostrando o número de pessoas que está entrando na pobreza, na miséria, na fome, por causa da redução do auxílio, a redução, a abrangência do auxílio e o valor do
0: auxílio. Mas, olha só para deixar o número, são 116 milhões de pessoas, é mais da metade do eu. país. Entendeu?
4: Então, assim, você está colocando milhões de pessoas, esses caras estão falando em ajuste fiscal, preocupado com ajuste fiscal. A gente pode fazer o um ajuste fiscal incorporando essas pessoas no consumo, no mercado, estimulando o crescimento econômico. É, é isso que a gente tem que pensar, entendeu? É pensar que você tem milhões e milhões de pessoas passando fome, cara. Enquanto isso, as pessoas romantizando usar é, 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 carvão, usar, cozinhar no, no, no na, 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 fogueira.
1: Fogo a lenha. Fogo a lenha,
4: entendeu, cara? Uhum. Ignorando que isso, é, isso é, um, 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 é sintomático da gravidade da crise econômica. As pessoas não têm dinheiro para comprar gás. As pessoas estão desempregadas, não têm dinheiro nem para comer. Eu, eu coloquei isso uma vez, a pessoa falou assim, ainda reze para ter o que comer, para poder cozinhar. Ainda tem isso, cara. E, e os caras ficam falando de política fiscal apenas na dimensão dos cortes, cortes, e sempre é cortes nos gastos correntes, onde de fato atinge a sociedade. Na pesquisa, quero lembrar aqui, quero lembrar aqui a reportagem da USP, que saiu essa semana, mostrando que só 13% das bolsas de pesquisas foram liberadas. Além de tudo, veja, no momento que nós estamos. Discutindo uma nova fronteira tecnológica, um novo avanço, onde o mundo está preocupado. Tem, ó, deixa eu, tem uma coisa hoje que saiu na notícia no, 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 no jorna, nos jornais da Coreia, o governo coreano criou uma comissão de vários técnicos para pensar em estratégias para avançar na indústria de semicondutores, porque eles estão vendo, eles estão vendo a gravidade que é você não avançar mais ainda na capacidade de oferta interna. Os caras criaram uma comissão, meu caro, com todas as grandes empresas chaibôs, com representantes de universidades, pesquisadores, para pensar uma estratégia de acelerar o processo de internalização de fabricação de semicond semicondutores. E a gente está falando uhum. de um país que já tem uhum. empresas fabricantes de semicondutores, a Heinz e a Samsung. Os caras estão querendo ampliar, porque a indústria automobilística está reduzindo o seu nível de atividade por causa da falta de insumos. E aí você pega... Né, uma seara de economistas no Brasil que encontra espaço na grande imprensa para reproduzir e rotar isso. O engraçado é que essas pessoas nunca são questionadas na grande imprensa. E aí, né, isso é racionalidade. Quando a gente defende, não pode se pensar assim. Vamos pensar, então, o um ajuste fiscal de acordo com o crescimento da receita. Pensar em estimular a demanda agregada, fazer obras públicas, investir estimular estimular investimento para retomar o crescimento do emprego e aí, sim, aumentar a arrecadação e... Claro. fazer os seus ajustes, cara. É isso, por que, que ninguém discute? Por que, que esses caras ignoram a discussão em torno do ajuste fiscal através do aumento da receita? É surreal isso. né? Eu é. sugiro muito a leitura do Rima Minsk. Já que não querem ler o Keynes, leia o, o Rima Minsk, que fala isso muito bem, estabilizando a economia estável. É
1: Aliás, quando você olha o resultado fiscal brasileiro, você vê que a partir de 2015, as receitas públicas elas despencam. né? Primeiro que teve um equívoco, eu acho, da Dilma de desonerar. Mas você vê que a grande contribuição para o déficit brasileiro foi uma implosão de receitas tributárias. Né? Quando a economia brasileira implodiu, a arrecadação de impostos também desapareceu, porque as empresas quebraram, ninguém paga imposto, ou as que sobreviveram estão protelando, ficam pedalando o imposto. Né? E bem lembrado, quer dizer, a gente esquece né, de, de, é, 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 que o que, na verdade, traz riqueza é, o, é, o, é a ampliação das vendas, da receita, não é o corte é isso, de custo. Como diz o amigo é... meu, corte de custo não é agenda para nada. Se, se, se o futuro da sua empresa depende de corte de custo, provavelmente ela vai quebrar, né? Porque a prosperidade depende da ampliação de vendas e de receitas. A mesma coisa se aplica para o Estado, né? O Estado, um, um Estado que arrecada mais, ele é mais, tem mais força, inclusive para ser superavitário, né? Todo mundo critica Não. Lula e Dilma. Na né? era Lula e Dilma, eles foram o governo foi superavitário, com superávit primário de 3%, 4% ao ano durante uma década. Imaginem, né? cara, a gente, a gente
2: é só falar uma e numa paulada, é. a Dilma, ela cortou 40% do gasto público numa paulada. Então, Quanto, exemplo, é do PIB, né? Quando se corta 1 ou 2% do gasto público, já é uma coisa grande, apesar do número ser pequeno, a proporção é grande. Ela do cortou 40% numa paulada só. Do investimento público. Né? É, investimento público. Cara, por que, que não cresceu? Já que reduziu ah. o Estado, reduziu o investimento, por que não teve um resultado positivo isso, né? É, estamos esperando, é, 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 estamos é, 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 esperando gás, desde gás, estamos esperando.
4: O argumento estamos é sempre o mesmo. Você mantém um ajuste, e a, a responsabilidade com as contas públicas porque você altera as expectativas dos agentes. Beleza, aí não, porque veja, vamos mensurar o impacto que o ajuste fiscal está gerando na atividade econômica. Eu corto os gastos, contraio a atividade econômica e aí você vai acelerar o agravamento das contas públicas porque você está reduzindo a receita. As pessoas não raciocinam isso, cara? Ignoram essa realidade?
0: Meus queridos, tá tudo muito bom Mas agora é hora De a gente recebê-lo O nosso grande mestre Luiz Gonzaga Beluso Mas claro, antes dele entrar Eu não podia deixar de prestigiar O nosso querido Subaculino Que fez aquela fantástica vinheta a gente Então a gente vai passá-la E na sequência, nosso professor já vai estar com a gente Música Querido professor Deuso, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Xangai. bem, todos, Wallace Elias. Tudo
5: bom, professor? É. Paulo Gala. Tudo bom. Vocês estão se, se beberando nas lições do, do domingo com as matérias do Marcos Mendes. É, tema...
0: é alimentação Mas... de qualidade.
5: <risos> Olha. É, o negócio está difícil, porque... É, depois do Marcos Mendes, aí eu tivemos o nosso Samuel Pessoa fazendo continhas. Vocês viram as continhas? Eu
0: vi as continhas.
5: É, pois é. As continhas para fazer o cálculo da taxa neutra. Isso. <risos> Não, a taxa de, de, de juros neutros a É uma né? herança de né? né? Uma herança de que foi foi se desdobrando e acabou o pênis usando isso no Treats and Money, mas depois ele abandonou rapidamente, né? mas continuou. No... Eu estava vendo o se falar, e é isso mesmo, o, 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 os supostos que eles têm nos modelos deles são todos supostos que trabalham, porque a, a taxa neutra é uma taxa de equilíbrio, taxa de expansão em equilíbrio. Né? Essa ideia do equilíbrio não sai da cabeça deles, e, justa, e isso é uma impropriedade para uma economia que é instável. O outro já me explicou? O outro explicou. Né? A economia é instável, essa isso é, isso é é, faz parte da, da, da estrutura da economia de estabilidade, ela está por dentro da, da, da estrutura. Então, se você trabalha sempre com a ideia de equilíbrio, você vai fazer, sempre achar, olha,
0: para recuperar o equilíbrio,
5: precisa cortar
0: gasto, e aí a coisa afunda, né? Então, Beluz, hoje o dia foi, foi emocionante para você, não necessariamente emoções positivas e edificantes, mas teve fortes emoções, hein? Sim, mas eu li coisas muito interessantes. Então vai, refresca um pouco para a
5: gente aqui. Ah, se vocês quiserem, tem é, bons artigos, tem uma revista... Eu
1: só quero saber do que pode dar certo, não tenho uma... tempo para perder.
5: Tem uma revista francesa, chamada alternativa, eu não sei, eu, eu, eu não gosto de falar negócio de francês, porque eu fui educado em francês, então, mas isso é do tempo do onça, né? A gente, a gente... Vocês não têm culpa, porque o sistema educacional puniu vocês. A gente estudava primeiro francês e depois inglês. Mas, se vocês quiserem, eu faço até... Eu estou prometendo, faz tempo, o Paulo posso mandar para vocês todos, um, um texto do que eu traduzi traduzi no Google né mas corrigindo assim rapidamente dá para entender perfeitamente são muito bons porque as histórias da política monetária e fiscal francesa no pós-guerra são espetaculares uhum. porque isso estava articulado com o planejamento aliás diga-se que essa revista alternativa econômica publicou uma série só sobre a recuperação ou a volta do planejamento. E muito bom, porque... Já,
1: estamos... Mas isso é recente agora, já pensando no Bidenomics, em todos os últimos episódios. Posso mandar, né? posso mandar? Porque eu acho que é uma discussão Pode. interessante.
5: A gente
0: disponibiliza aqui.
1: É essa discussão que a gente está tentando fazer aqui, inclusive, Beluso, porque lá na, no Manhattan Connection eles só discutem o ou questões outras, né, que não nos interessam. Aqui a gente está tentando discutir o que acontece na vida real, né, no
5: mundo e mais. Faz bem, dá tem um pouco de senso de realidade, né? Faz bem. Exato. Mas, mas o, o debate lá na, na França está muito avançado e essa série que eles publicaram, inclusive, viu, Elias, tem uma matéria de uma moça sobre a China muito interessante, falando do planejamento chinês, etc. Né? Porra! é. Não, mas tem muita gente que está, assim, assim como você e eu, em menor escala, né? nós estamos interessados nisso
3: Sim.
5: e eu acho que é uma discussão muito importante, porque, na verdade, eu, eu considero isso um avanço na forma institucional de organização da economia.
3: Né? É,
5: claro que tem sempre gente dizendo, olha, vai ter uma crise financeira na China, eles não estão entendendo nada de como os chineses administram esse negócio da dívida, as relações de propriedade. né? Então, eles ficam futucando. Mas esse artigo da francesa vale a pena, porque é muito... Se você puder mandar
2: para a gente depois, eu tenho muito
5: interesse nisso. Não, eu vou mandar. Eu vou fazer o seguinte. Eu prometo a vocês, sim, por uma... a respeito aos meus colegas mais jovens, né? eu traduzo. Nós, somos...
1: Nós somos discípulos aqui, Beluzão. Respeito aos discípulos. Não,
5: não, não, nada de discípulos. São meus colegas mais jovens. Eu vou traduzir no Google... Fica direitinho, eu dou uma olhada espanada para tirar. E aí eu mando para vocês, porque eu sei que ele uma outra língua que você não maneja, é chato, né? Então eu mando. Mas Beluso,
1: como é que você assim, a gente está aqui conversando, porque nós, a gente é aprendiz de feiticeiro aqui, né? Então a gente estava falando do Bidenomics e da volta dessas ideias, Eu até brinquei que o Biden, num certo sentido, ele ressuscitou o Keynes, ele botou o quadro do. Do, do Roosevelt no Salão Oval, né? ele está fazendo tudo isso daí para correr atrás do prejuízo da China, que está né, praticamente ultrapassando os Estados Unidos. Né? Mas seria legal ouvir de você assim, porque assim, é, é até meio engraçado né, você né, assistir isso agora, né, depois de tudo que aconteceu nos 80, nos 90, de consenso de Washington, de neoliberalismo, de toda essa pataquada, e agora a gente tem que olhar para ninguém mais, ninguém menos do que os Estados Unidos pedindo desculpa para todo mundo, falar: olha, isso que a gente fez... Foi um puta erro, o neoliberalismo destruiu os Estados Unidos, Wall Street avançou, não produziu tecnologia porra nenhuma. E agora estamos aqui, nós americanos, honrando né, o Hamilton, honrando o Roosevelt, para ver se dá tempo ainda da gente não apanhar da Ásia, né? Enfim, mas eu queria te ouvir disso, né? Porque é, é até meio cansativo, né? E chato você falar, puta, né? Puta merda, né? Agora, né? De novo, né?
5: Mas Como é que você vê tudo isso? Eu começo respondendo com Galileu Galilei. Repur se move. As coisas se movem. É. E, e o capitalismo também se move pelas suas estruturas sociais e políticas. Né? O que você está vendo agora é o seguinte, é claro que é, dentro do Partido Democrático, que é o Partido Democrata, nos anos 90, foi o protagonista da desregulamentação financeira. Eles deram o último pontapé naquilo que sobrava da regulação
1: é verdade foi era Clinton né o Citibank Act lá tudo isso isso,
5: isso. então é, isso foi o Clinton né que é amigo do nosso Fernando Henrique não não espanta né Clinton amigo do Fernando Henrique o Fernando Henrique citava muito Clinton então, <risos> então é, a, o, o fato é que se você olhar toda a literatura por exemplo sobre distribuição de renda, desigualdade, é, participação dos do, do, do salários, dos rendimentos dos, dos 90% da repartição, etc. Todos os dados, até o Lawrence Summers escreveu um artigo surpreendente dizendo que a evolução dos salários desde os anos 80 foi muito é, reduzida, o né? crescimento dos salários, ele atribuiu isso à perda de... de a ação dos sindicatos, o que ele tem razão em boa medida, e o que uhum. o Biden está querendo resolver também é restabelecer o poder dos sindicatos. É claro que isso tá, vai ser feito numa instância. Uma coisa é você fazer lá atrás, quando você tinha aquela massa de trabalhadores nas fábricas, né? uhum. depois isso sobreviveu à, à Segunda Guerra e foi para adiante, é, no chamado Fordismo, né? É, por que, que chama Fordismo? As pessoas perguntam. Chama Fordismo porque o tal de Henry Ford uma vez deu uma declaração que queria que os salários dos trabalhadores dele fossem suficientes para comprar os carros que ele produzia. Aí virou essa expressão Fordismo. Ele tinha uma certa noção do que era demanda efetiva, né? Tô claro. Não é isso, olha, Você tinha uma certa noção.
3: Tinha ou é tinha? É que aqui né? no
1: Brasil eles brincam, né? Que o... Que o... O empresário que pede o corte de salários esquece que o trabalhador dele é o cliente dele, né? Exatamente isso que é, eu estava falando.
5: O, o, o tal de Karl Marx, que o Elias gosta, aliás, todos vocês gostam, ele tem um trecho nos Grudris que ele. Menos Paulo. Não,
1: mas eu tô, já estou tô sob efeito do raio jaburizador, né? Já, já...
5: <risos> o Paulo é o esse sujeito é o maior teórico monetário entre todos inacreditável.
1: Eu, eu achava que era o Keynes, mas já que você está dizendo isso, professor, não, não, não sou não, eu que vou é... duvidar. Então, vamos com o
0: Marcos. É o... o Beluso falou isso, já pulou a audiência aqui. O pessoal já chegou em massa, Beluso. Continua falando que o Marx é o melhor teórico monetário que cresce.
1: É que o Keynes copiou dele, na verdade. Vamos falar a verdade.
5: Ah, o Keynes não adverte. Já que nós estamos numa conversa agradável, eu vou, vou poder fazer divagações aqui. O Keynes não adverte né, nos trabalhos preparatórios que ele vai partir da é, é, Pregnant Observation of Karl Marx. Né? Então, ele vai partir do DMD-Lin, onde ele formulou a teoria da demanda efetiva. Né? É impressionante, o Keynes, o Keynes é uma figura admirável porque ele é capaz de rever as ideias dele. Ele não tem apego, não tem apego ele procura entender as coisas, então ele vai mudando, as formas de, de compreensão. É mesmo, se você olhar o Marx, na sua evolução também, quando ele vem lá de trás, etc., né? é, quando ele é, sobretudo, um filósofo social, né? nos manuscritos econômicos filosóficos, ele suou sangue para escrever o Capital. Não foi assim, não. Ele escreveu vários textos preparatórios, a Contribuição à Crítica, depois os Grundrisse etc. Todo, todo o pensador que, na verdade, dá uma contribuição, é capaz de rever suas próprias ideias, de, de aprofundar, de duvidar do que está falando. Né? Eu estava vendo o se falar, e vou dizer uma coisa, esses caras não duvidam de nada, eles escrevem com uma certeza assim, absoluta o que os inclui na lista daquilo que o Carlo Tipola, vocês sabem quem é o Carlo Tipola, um historiador maravilhoso, né? tem textos sobre pré-revolução industrial, depois da revolução industrial, eu uso muito Carlos de Pola, ele escreveu um livro que é um tratado sobre a estupidez. <risos> é um livro que é um best-seller, é um best-seller, esse livro, esse... se vocês procurarem, vocês vão achar, e ele, na verdade, trabalha com três tipos de idiotice, né? e ele diz, olha, isso aí não poupa ninguém, vai desde o... Então ele faz um trabalho desde do... dos trabalhadores assim, no nível mais inferior, até professores universitários. Mas eu estou desconfiando que a incidência dos professores universitários cresceu muito. O alcance, né? Disseminou demais. Disseminou porque eles não duvidam de nada. Eles pegam, e, e na verdade, o mundo inteiro, vamos, vamos reconhecer, isso vai demorar para chegar, por exemplo, à mídia brasileira, mas isso está desmoronando, está desmoronando. Quer dizer, as pessoas mais... Hum. É, e e o, o, o nosso amigo é, Marcos Mendes citou vários economias, ele citou aquela velharia que está lá tentando defender minimamente esse paradigma. Você olha o Dani Roderick, você olha o próprio Tiglitz, você olha... Krugman. Krugman. Krugman, então, eu estou lendo um livro dele, que vale a pena, que é Argumentando com os Zumbis. Você já é. leu? o A
0: Argumentando com
5: ah, vocês devem ver, vocês devem ver. Porque ele
0: é... Ideias ele é... velhas que continuam comendo o seu cérebro, né, <risos> Muito bom isso, né?
5: Exatamente. Ergo e os Zombies, muito bom. E ele ali detona, né, vários colegas, porque ele é de detonar mesmo, né? Ele não... Você sabe que eu tive um debate... Ele, ele. não
4: escolhe as palavras, não.
5: É, ele, e Ele fez uma transição, né?
4: É, Aliás... Aquele livro dele, A Globalização e Seus Malefícios, é a transição, acho que representa bem a transição dele, né? Isso, exatamente, Wallace. Não, ali é... É, do, é, do Stiglitz, é do Stiglitz, do Stiglitz. Stiglitz. esse é o
1: do Stiglitz. Não, Não, é do do Krug. Krug,
4: que já...
5: Mas o Kubler escreveu sobre a globalização em que ele estava ainda naquela etapa mais... E SLM que ele tinha ali, né? hum. que o cristianismo dele era meio assim... Hum.
1: Meio McDonald's.
5: Precar... McDonald's, isso. <risos> Macermédia, é. É, e tem um, um, um artigo de um, de um historiador economista americano que é muito bom, chama-se Adam Tuse. Adam Tooze, eu recomendo
0: que vocês... Professor de história, né?
5: Professor de história.
0: Aí, quando e, traz a história, fica bom. Tem um livro sobre economia política do fascismo.
5: E tem um bom livro sobre a crise, e escreveu um que... que o, o último artigo dele chama-se o Gatekeeper. The Gatekeeper. O Gatekeeper era o Krugman. Que a, e ele vai mostrando a transformação oh. do Klugman. Hum. Interessante, vale a pena ler, The Gatekeeper, vocês acharam vocês acham na, na internet, né? mas o Klugman sofreu uma transformação, hoje ele está, assim, o raiz mesmo. Né? Tá.
0: O, o Beluso, inclusive o Keynes ele foi criticado certa vez por mudar de ideias, né? inclusive o Hayek ficou muito incomodado, porque quando o Hayek estava se preparando para reagir, ao tratado da moeda, né, o Keynes já estava pensando em outra coisa. Aí quando ele, o Hayek falasse, agora eu vou criticar a teoria geral, aí ele falou, não, eu não vou criticar, porque daqui a pouco ele muda de ideia de novo, então não vai dar certo. Mas aí o Keynes foi questionado. Qual que foi a reação dele quando questionaram por que, que ele mudava tanto de ideia?
5: Ele, fala, ele falou que mudava mesmo
0: porque isso era do
5: jeito dele, que eu mudo, né? que foi isso que ele falou, eu mudo mesmo. Aliás, As condições eu... mudam...
0: Eu, eu mudo de quatro, ideia, mudo. o que o senhor faz?
5: Ele, 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 ele foi interpelado num debate, isso depois da... Num debate na Alemanha, foi interpelado num debate da Alemanha, que alguém perguntou o senhor muda de ideia, ele falou quando as circunstâncias mudam, eu mudo de ideia mesmo. Ele foi interpelado publicamente.
1: Mas é curioso, porque o Krugman, ele, ele realmente ele tweetou, né que o Keynes venceu, né, uma coisa assim, coisas que não imaginávamos ver, né, que são obviamente economistas, não dá para chamar mais o Krugman de ortodoxo, ele ah, já cruzou a linha faz tempo, né? Mas para chegar nesse nível, você pegar um cara como o Paul Homer também, que praticamente agrediu o Lucas, agrediu o Sargent, né? Eles eles realmente é meio que fizeram o meia culpa, eu acho, né, professor. Você pegar o Homer falou, o macroeconomista americano, hoje ele sabe menos de macroeconomia do que ele sabia nos anos 80, né? Ele é, falou é. isso em, de maneira muito clara, né? Então eles. O Homer
5: é agressivista,
1: eu li um artigo, O Homer, né? o
2: Krugman, eles. E agora o de nome. Era um de Geografia, em Geografia econômica, ele tem livros de geografia econômica, assim, puramente neoclássicos, o Paul Krugman, né? O... É, a nova geografia econômica, né? Ele começou, é, ele... Ele... aliás, ele ganhou o Nobel por isso também, né? Exatamente, e ele se transforma, por exemplo, numa... Aí que tá... Isso que eu queria perguntar para é... o professor, o que leva, por exemplo, por que, que nos Estados Unidos existe uma ortodoxia progressista que consegue até cruzar a linha como o e no Brasil não? Como que, é... como que o senhor vê isso? Porque no Brasil não tem uma ortodoxia progressista, no Brasil tem... a gente é ortodoxo e reacionário, ou seja, são duas coisas... Do... E, e, e nos Estados Unidos é existe uma ortodoxia progressista. É verdade. Né? Inclusive cruzando a língua. O senhor, que o senhor vê? É, é, enxerga, onde o senhor enxerga a diferença, a raiz da diferença que lá e cai em relação ao pensamento econômico recente? Olha, Eu
5: acho que, que em geral, há muitos textos que tratam é, dos economistas e seu capital intelectual. né? Porque, se você for olhar o peso que os economistas têm no debate público, é muito maior do que a importância que eles deveriam ter, né? na minha modesta opinião. Porque, hum. porque, em geral, ele ia... não, Na verdade,
1: eles mais atrapalham do que ajudam, né, professor? Vamos falar a verdade. Se não tivesse economista no mundo, acho que o mundo seria bem melhor, né?
5: Bom, é, acho que é a minha opinião. Mas, enfim... Não, o que eu acho é que... ainda uma característica intelectual dos economistas, que é essa inclinação, que agora tá, o pessoal está começando a questionar, inclinação a supor que a economia como uma ciência tal como a física, etc. Nem a fi... É porque nem a física... Eu estava lendo hoje um livro de um filósofo da ciência, chamado Bernard Spagnat, que é um livro interessantíssimo, sobre que trata da física contemporânea, da física quântica e tal, é... e ele diz o seguinte, que você tem na física quântica uma ideia de movimento em que uma partícula pode ter ação sobre a outra mesmo a alguma distância e essa e esse movimento é um movimento digamos muito parecido com um movimento transformador da matéria né não sei se eu estou explicando bem sim mas, mas o problema é que é, é impressionante se o Einstein ficava meio inquieto ele não, ficava meio desconfortável né ele ficava meio assim com a física quântica aliás teve um, um rapaz do Instituto Van Mises aqui do Brasil viu Uh, Elias, que escreveu um artigo dizendo que a física quântica era coisa de comunista, porque ele não conseguia entender. <risos> ele não entender a física quântica era coisa de comunista para confundir a cabeça do... dos pobres liberais. De uma... Deus, Deus, Você não sabe? Eles tiraram depois. Eu tenho esse texto. <risos> Professor,
4: tenho... deixa, deixa eu pedir. É... O ano passado, né, a própria Quintade. Alquintário publicou um relatório mostrando que o mundo está passando por profundas transformações. Né? E eles citam três transformações. A uma é a governança. Né? Eles reconhecem que o mundo está passando por uma revisão de governança com maior intervenção dos, dos governos. Né? Principalmente por causa da segunda transformação, que é a nova fronteira tecnológica, que se convencionou chamada Indústria 4.0. O mundo está preocupado com isso, está buscando isso. A Alemanha lançou o, 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 a o Plano 4.0, a China lançou agora o, o Dual Circulation Strategy, né, que é está dentro do 14º é, Plano Quinquenal, o Biden com o programa dele, a Coreia com o New Deal, a Taiwan também está fortalecendo suas empresas nacionais. Enfim, esse, essa é uma, a terceira é a sustentabilidade. Eu estou citando esse estudo da Alkitage porque os nossos economistas no Brasil têm muita dificuldade de reconhecer. O próprio Fundo Monetário Internacional publicou estudos já reconhecendo né, os erros das políticas do consenso de Washington. Né? E eu queria que, que o, o, é, o senhor pudesse é, fazer uma leitura dessa mudança na economia internacional e, possivelmente, por exemplo, quais seriam as perspectivas que nós... Porque nesse governo, com a agenda econômica, com Paulo Guedes e companhia, dificilmente nós teremos como pensar nessa agenda. Mas, para o próximo ano, a eleição, é possível que a gente tenha um governo né, progressista. É possível. E aí, a leitura que eu faço é que talvez nós tenhamos uma conjuntura melhor para se refazer essa agenda econômica. Agora, tem um ponto, né? A gente não sabe o tamanho da destruição do país, né? Porque a destruição do país, do papel das estatais, a Petrobras é um exemplo disso... A destruição da pesquisa no Brasil é muito grande. Mas eu queria que você, é, se você pudesse fazer uma leitura dessa transformação do capitalismo. Por exemplo, pós-crise 29, tem um debate que eu gosto muito, né, que é do Dix White e o Keynes, sobre regulação no mercado financeiro, né, que vai dar base para o Bretton, Bretton Woods, né, que é reconhecer que não dá para deixar o sistema financeiro internacional livre, porque você causa instabilidade, ou você aumenta a instabilidade do capitalismo. Então, com a crise de 2008... A gente esperava muito que isso acontecesse me parece que isso não aconteceu. Né? O, 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 o Mundo em Queda do, é do Stiglitz, né? O Mundo em Queda. Stiglitz. Ele mesmo fala, né? ele mesmo discute. O grande erro foi não regular o sistema financeiro pós-crise de 2008, né? E que se esperava que acontecesse. Esse, essa conjuntura, esse cenário, você, você enxerga uma transformação de caráter mais profundo e
0: estrutural do capitalismo? E, hoje eu vou adicionar aqui uma questão, pra, porque você é muito modesto. Então, você não vai fazer a propaganda da segunda edição do seu livro. Então, bem, eu vou fazer eu ia falar, por bem você. Lembrado. Então, se você puder, já olha a cara dele e já fala, não, não era para falar. Mas você está lançando a segunda edição do seu livro. Conta um pouquinho para a gente, junto com essa pergunta do Wallace, né, como que a gente pode primeiro, quando que ele vai sair, se tem alguma novidade com relação à primeira edição.
3: Não, e,
5: Na
0: verdade, eu fiz poucas
5: correções, eu fiz só uma, uma mudança na introdução, né, mas... Tratei um pouco mais de algumas questões... Que o acho... título do livro,
1: qual é mesmo, Luz? é O, o Tempos, de Tempos de
5: Keynes... dos Tempos do Capitalismo. Porque eu procurei Bom. juntar, juntar a, a época com a, o, a figura, com o intelectual, né? a época com o E a interação entre essas coisas, exatamente ele surge num momento quando é que ele nasce o Keynes? Eu, eu, eu vou procurar responder todas as perguntas. um pouco. Quando é que ele nasce o Keynes? Ele nasce em 1883.
0: Não é quando morre o Marcos? Este ano é um ano
5: é, de
0: muitas ocorrências. Muitas
5: ocorrências. É. E mais, é, 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 nasce o Schumpeter também. Caramba, hein? Também. 83. É um ano, alguma coisa ocorreu nesse ano que nasceram esses caras.
0: Mas... Acho que algum planeta explodiu assim para poder um planeta, acomodar né? o equilíbrio é. universal. Mas é, esse momento na Inglaterra é um
5: momento muito é, muito ambíguo, porque as crenças vitorianas, que eram dominantes, começam a se desfazer. porque Exatamente porque a Inglaterra começa a perder a hegemonia. Para responder em parte a isso que o Wallace perguntou. né Vamos buscar lá atrás a Inglaterra começa a perder a hegemonia para os Estados Unidos e para a Alemanha. Uhum. Né? E, na verdade, o Keynes está enfiado nessa, nesse... O, o, o Marshall, aliás, eu estava hoje lendo esse livro do Marshall, o Marshall escreveu um livro, as pessoas, às vezes, não conhecem, porque não publicaram de maneira adequada. Escreveu um livro, Unindustried Trade, certo? Vocês sabem, vocês são informados. Super livro, né? Super livro. Na Industry and Trade, ele está fazendo uma crítica da estrutura econômica sobretudo, industrial da Inglaterra, diante dos avanços dos Estados Unidos e da, e da Alemanha. Certo? Ele, é impressionante o livro.
1: Aí só falta ele falar que a Inglaterra ia se desindustrializar por conta da Alemanha e dos Estados Unidos, né? mas, da ali do, do Caldor, 50 anos depois. Né?
5: Mas ele estava ele tava preocupado exatamente com isso. Então, o quem já nasce nesse ambiente tinha um movimento... A mãe dele era sufragista, a mãe do Keynes, a Florence Keynes, era sufragista. Então, ele já nasce... O pai dele era mais ou menos, mas a mãe era... Né? O pai escreveu um livro sobre o método político, né? mas enfim. Ele foi, ele foi bombardeado por todas essas influências. Né? E ele já nasceu, quer dizer, quando você olha o Tritium Probability, né? já é uma coisa assim, bastante... É, bastante revolucionário, digamos, porque ele nega, ele nega para as ciências humanas a probabilidade é, convencional, probabilidade do jogo de dados. Ele disse não é igual ao jogo de dados, né? Na probabilidade da frequência, na é probabilidade que inclui o peso do argumento, ou seja, the weight of arguments, peso do argumento. Quer dizer, ele está colocando aí a visão e a opinião, a visão humana do homem. Tá aí, ele caminhar para a incerteza, é, é, é um, hum. não é bem um passo, mas ele vai caminhando. Né? Hum. Você olha toda a obra dele, desde o Tractor Monetary Reform, em que ele tem um texto interessante sobre os benefícios, é, os, as, os grupos beneficiados e prejudicados na inflação e na deflação, é muito interessante porque ele já liga com essa diferença de posição na sociedade dos vários agentes, né? E aí ele caminha, caminha tendo a Welfer, né? Que vem antes. E é muito engraçado porque ele já, gozando os, os é, ortodoxos ingleses a respeito do livre mercado, né? Ele uma hora ele tem um manual escrito por alguns anglicanos para as crianças. Então ele diz assim: o liberalismo invadiu o quarto dos bebês. <risos> ele é tão muito gozador. Então essa essa figura e ele tem uma influência muito grande do Bloomsbury Group, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma um momento assim semelhante em que desmoronou, desmoronou.
1: nos a... Estados Unidos
5: nos Estados Unidos, desmoronou essa concepção, não se segura mais. Né? É, ninguém teria ousadia hoje de fazer uma análise Lucas, Lucas, do Lucas, Robert Lucas, né? de expectativas racionais. Ninguém teria cara de pau de fazer isso. Né? Você vê que não tem mais nenhum, nenhum trabalho, nenhum livro que trate disso. Né? Esse período já passou. Tanto que o Blanchard e o, o mesmo Summers, que agora estão Fazendo um, claro, eles abandonam, mas não tanto, né? Abandonam, mas não tanto. Hoje eu li um artigo do, do Nuriel Rubini, naquele Project Syndicate, falando sobre o risco da inflação, mas é bom, porque ele diz que, olha, dessa vez nós estamos vendo a, a inflação que está se apresentando, é uma inflação de um choque de oferta, por causa do, da diferença de recuperação dos vários setores. É, é interessante a gente pensar...
1: Né? Mas, professor, mas só, só para não perder o fio da meada da, da coisa que você falou da era vitoriana, que eu achei muito interessante, acho que meio que dá para fazer a leitura que hoje a gente tem uma crise, uma crise americana. Né? Acho que não né? se a gente olhar a questão de desigualdade, pobreza, agora de atraso tecnológico em relação à China e à Ásia. Então, eu acho que daria para fazer um paralelo de, de uma crise no pensamento econômico que decorre de uma crise americana hoje, num certo sentido, assim como a crise vitoriana também levou a uma crise de pensamento econômico naquela época. Porque quando o país hegemônico fica de joelhos, a coisa começa a ficar meio complicada, né? Porque isso, vamos dizer assim, destampa um monte de coisa, né? Mas é
5: verdade, eu concordo inteiramente, tem essa dimensão, né? É, essa dimensão histórica que no capitalismo ela se reproduz, ela se repete, né? Porque esse, essa disputa da hegemonia ela faz parte do ambiente, da conformação do ambiente internacional do capitalismo. Você está sempre é, promovendo uma disputa entre os países. É curioso, né? Porque eu estava falando com o Elias outro dia, num outro debate que a grandeza da China se deve muito à exteriorização do crescimento americano nos anos 80, né? Quer dizer, quem é que
1: É os Estados Unidos criou um pouco a China, isso que é curioso, criou paradoxal, né? Ele criou o dragão que agora o engole.
5: Isso, criou, porque a China, na verdade, sobre compreender aquele momento, na verdade, aquilo foi uma coisa de uma... Você sabe que eles estiveram aqui no Brasil, né? Sim. Os chineses, logo depois, e vieram lá, meio, eles falaram com todo mundo, foram lá falar com a gente, tava o Wilson Cano, o João Manuel, eu, e aí nós começamos a falar do desenvolvimento brasileiro.
1: Que ano foi isso, Beluso, 80? É,
5: 1980, acho. A data exata, mas foi, eles vieram numa uma missão, já, já, porque o eu reconheceu a China, né?
3: Hum.
5: A Geisel reconheceu, assim como o Kissinger tinha, e o Nixon tinham reconhecido. É engraçado, né? Foi uma estratégia para enfraquecer a União Soviética e eles criaram o seu maior rival ao longo do tempo, né? Não é engraçado isso?
1: Acabou é... virando um cavalo de Troia isso, né?
5: É isso porque é... a ação humana nem sempre é realizada de acordo com a intenção das pessoas. O resultado não é sempre o que você quer, né? Isso é um ensinamento que a gente deve ter sempre em mente. Mas o fato é que nós, você fez bem de, de fazer essa comparação, porque eu acho que sempre nós estamos vendo um momento assim de, de transição mesmo, transição por causa do réptil que a China está fazendo à hegemonia americana. Né? E na verdade é o seguinte: a velocidade com que a China conseguiu absorver e organizar a sua economia, a sua sociedade para crescer, é uma coisa impressionante. Né? Por isso é que quando o Wallace me pergunta o que eu acho, eu acho, o Wallace, que em primeiro lugar nós temos que pensar nas questões de organização institucional da economia antes de pensarmos na macroeconomia. Quer dizer, temos que pensar as coisas juntas. Por quê? Porque é o que está acontecendo na destruição que você mencionou e que está também embutida na cabeça desses economistas que nós mencionamos e que disseram um monte de impropriedades recentemente, é que a gente precisa evitar que eles consigam... Eu vi agora, em um, um outra manifestação, que é preciso é, privatizar o Banco do Brasil. Bom, se eles, na verdade, desmontarem esse, esse, esse sistema de bancos públicos que nós temos, vão ficar sem, sem Não. arma de mão. Né? Eu estava falando dos franceses aí, se vocês olharem como foi, no pós-guerra, a organização do sistema monetário financeiro francês, vocês vão ver que eles, é, na verdade, é, o sistema monetário francês, na verdade, estava organizado pelo planejamento, então eles dirigiram o crédito, e mais, sabe né, que eles criaram? Um sistema em que o gasto de Estado retornava para a caixa do Estado. Uhum. Na verdade, funcionava como o sistema bancário funciona, como se fosse o grande banco, porque, uhum. na verdade, quando os bancos emprestam, se a economia está rodando, o dinheiro volta para eles você tem, tem criação e a destruição da moeda. A moeda volta, e volta a fazer parte do estoque de riqueza ou do estoque de ativos que você tem. Né? Essa é a lógica do sistema bancário, não é? Ou eu estou enganado? O sistema, aliás, eu estava relendo hoje também, por curiosidade, o um texto do Keynes, em que ele fala no Trist Money, do banqueiro sentado assim na sua cadeira né? e dizendo para o outro lá, mas sabe que eu... Eu é, tenho depósitos para criar empréstimos. Aí o cara diz: não, você tem depósito, porque os outros emprestaram e colocaram. Dinheiro. <risos> Esse trecho é muito interessante, né? Porque isso é, revela assim uma articulação logo no pós-guerra, não só na França, mas na Alemanha também. Preciso ler tá? o
0: sistema financeiro. Eu Quero, quero inclusive aproveitar para fazer propaganda de Boa. outro livro. Do Beluzi, do nosso querido, querido amigo, amigo Gabriel, Gabriel Galic, né? É. Eu, não, eu não treinei com o Paulo Gala, mas a gente fala tanto isso que já fica até sincronizado. assim, Que é a escassez na abundância capitalista. É um livro fantástico, eu já tinha lido, estou lendo de novo. É, é realmente de. Se eu tivesse cabelos, Beluso, eles ficariam de pele. Eu, eu vou te um
1: pouco, porque eu estou com excesso aqui, que eu não consigo cortar a pandemia, estou desesperado não, com esse não cabelo não, aqui.
0: Não, não. E eu queria te, eu queria te pedir, Beluso, para você aproveitar essa, essa frase, que é um título fantástico do livro, A Escassez na Abundância Capitalista, e comentasse um pouquinho para a gente como que você está vendo esse programa do Biden, Bidenomics. Eu sei que quando a gente compra, com tudo que a gente já leu sobre a China, com o que o Elias fala, fica a coisa meio embotada, assim, né? Em comparação, ela acaba empalidecendo. Mas você acha que esse programa, primeiro, ele tem a capacidade de distribuir um pouco mais a abundância capitalista dos Estados Unidos para a base da distribuição de renda, principalmente, né? Os típicos uh, parte da população do, do sul dos Estados Unidos, do meio oeste ali que sofreu. Bastante ao longo de todos os anos de neoliberalismo que aconteceu nos Estados Unidos, e se isso poderia, de alguma maneira, inspirar algumas medidas num governo minimamente iluminista aqui, tá bom? Vamos falar de governo que junta lá e com o crack, consegue entender o valor da <risos> ciência. Iluminismo bem simples, não precisa ser nem ba muito social. Iluminismo básico, nível involutório. Como que você vê, eu,
5: uh, eu, eu acho que é, o Biden. Né? montou um programa em duas instâncias. Né? A instância de sustentação, que é aquele pacote de 1 trilhão e 900 bilhões, para sustentar a renda, segurar os corpos das famílias, das crianças, etc., das empresas, dos estados e municípios. Segurar. Primeiro é segurar. Em seguida, ele veio para botar para crescer. Né? E, e ele, eu estava lendo o Financial Times e ele fez uma coisa muito ousada, que é propor... Esse, essa, essas medidas fiscais de taxar os, os ricos, né? É, e, aliás, Wall Street re, reagiu de uma maneira um pouco ambígua, né? Alguns caras reclamaram, outros nem tanto, Ficou porque é o seguinte...
1: Né? É, a Bolsa está na máxima lá, né? O S&P está acima de 4 mil pontos, né? É,
5: exatamente. Então, Wall Street não, não chiou muito, não.
3: Né?
5: que eu Na verdade, o programa de investimento dele é para oito anos, né? programado para oito anos, então isso tem várias dimensões, muitas dimensões, primeiro que quem eu fui há uns anos atrás, acho que 2017, eu fui a Chicago e peguei um carro e desci, fui embora para Nova York, que é um desastre, que é uma devastação. A infraestrutura, né? Ah, também então
1: cidade empobrecida, tudo mais,
5: né? é, é, Fábrica assim desmoronando, um
1: abandonada, né? é. pichado.
5: Isso é que deu o constitui-se os eleitores do, do Trump, hum. que veio com essa, com essa com esse discurso e tal. Só que o Trump, a, a não ser rebaixar o, o imposto sobre as empresas para fazer com que elas voltassem, não iam voltar por isso. Não fez nada. Hum. E o Biden está mirando, né? inclusive distribuiu bem os gastos né? é, entre estrutura e ciência e tecnologia, etc. É, é, um, é um equívoco achar que não tem Estado na, na economia americana. Só tem, a começar do, do, do setor industrial militar, né? que tem um aporte de dinheiro do Estado violento todo ano. Aliás, o Trump aumentou também,
1: né? É, está eu... mais de 700 bi de, dólar, de dólares por ano o orçamento de defesa. Isso,
5: né? isso. então. Imagina. E Como diz a Mazucato, que é minha amiga, faz tempo que eu não vejo, mas a Mazucato escreveu um livro agora, um livro bom, aquele do Estado Empreendedor, escreveu outro. E ela está entusiasmada com a volta do Estado. Aliás, o Skidelsky só para. escreveu um livro que está para sair dia 29, eu estou ansiosíssimo, chamado The Return of the State, junto com. Ah,
0: olha aí. É, the return... O Retorno do Estado. Junto com quem?
5: Jun... Não, junto com aqueles economistas do Progressive Economic Forum, tá. que tem vários economistas. Tem uma senhora lá muito interessante. A... Como é que é o nome dela? Às vezes eu esqueço. Qualquer. É? É,
1: Não é... me lembro. Tem um livro <risos> novo do. A também está com o um livro novo,
5: que é o Mission
0: Economy,
5: Sim. né? Mission, eu tenho o um livro já. Mission Economy.
0: Beluso, não. que livro você não tem? Conta pra gente, vai. Por favor, vai. Só que jeito, foram, pra quem só tá que nos assistindo, ó, a gente tem 1.450 pessoas assistindo aqui no, no meu canal e no canal do Paulo. Então, pessoal, eu quero fazer um desabafo. Eu não consegui ainda falar pro Beluso um livro não. que ele falou assim é, eu preciso ler. Ele já leu todos. Então eu gostaria, Beluso, agora, no Isso momento que você, você abrisse o dele. jogo. Ele que livro você dele. não leu ainda, Beluso? Não, quem não foi na casa dele,
2: por exemplo, uhum. de, é, por licença, ele passa umas duas horas da, da, da visita na casa dele e fala, não, esse livro aqui é isso, esse livro é aquilo. <risos> Ou seja, ele leu tudo, cara. Eu, eu
4: acho que o Bermúdez tem até o original do Keynes. Não tem da Teoria Geral, Bermúdez? Eu
3: tenho, viu, Wallace? É. Eu
4: tenho a primeira edição. Da teoria grande. Geral, eu Mandei
5: comprar, eu gastei. Olha, eu não sou exatamente o... o os economistas do mercado que são ricos. Eu sou, recebo o meu salário e, além disso, uma consultoria né, que eu faço na, na, no Banco Fator, eu recebo o meu salário e um pouco da, da FACAMP, que está ficando cada vez menos, mas dá para quebrar o galho. Né? Mas eu comprei por 3 mil dólares. Porra? 3 mil dólares. Comprei, mas tá aqui, Mas foi na
0: época que estava um para um o câmbio.
5: Estava bem... Estava baixo.
0: Tá. Tava bem baixo
5: o câmbio. Era. Bom,
0: bem baixo, né, comparado <risos> com esses dois erros que o Guedes cometeu, né, que jogaram o câmbio lá para 5,70. Então, é tudo era mais baixo, né, do que agora. É, eu comprei na época
5: que tava meio,
0: tava 1,60, eu acho, mais ou menos por aí. Que bom. foi
5: o Igor que trouxe para mim. O Igor, nosso amigo.
1: Mas eu queria, eu queria puxar um pouco para o Brasil aqui, se vocês me permitissem, porque assim, eu é. vejo todas essas ideias no então... mundo, Bidenomics, o mundo inteiro virando, e o Brasil cada vez se enterrando mais num buraco, e a gente tem eleições no ano que vem. E o que me deixa mais agoniado é que assim, quando a gente olha para trás, especialmente era Lula e Dilma, é, mais a Dilma. Até a gente vê que teve vários equívocos ali, sem dúvida que a Dilma fez coisas que ela não deveria ter feito, né? Desonerou. Congelou, congelou o preço da gasolina, depois aumentou de uma vez, acho que o, talvez o grande erro da Dilma tenha sido ter trazido o Levi, que fez um ajuste completamente é, estapafurdo, né? É, e no final dessa história toda, o que se, o que se vendeu para a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira comprou, é que o Estado brasileiro destruiu a economia, e que, portanto, a gente precisava se livrar do Estado brasileiro, que só assim a gente encontraria, reencontraria o caminho do crescimento, né? As pessoas esquecem de dizer que a Dilma foi sabotada, na verdade teve uma sabotagem no Congresso violentíssima, né, que foi, começou pelo Cunha e depois culminou no impeachment, ela foi sabotada pela Lava Jato também, então teve múltiplas sabotagens ali que destruíram o governo Dilma, a meu ver, né, e eu tô falando tudo isso porque eu queria ver a reação, a reação de vocês, especialmente do Beluso, então ela sofreu múltiplas sabotagens, além dos erros que ela obviamente cometeu, e isso acabou... É, resultando num ódio da sociedade brasileira ao Estado, pelo menos nos 55 milhões que votaram no governo atual. E esse ódio ao Estado, né, e, e, e esse estado de coisas que está acabando com o Brasil, que está acabando com a gente. Né? Então, é, tem um problema aí, primeiro de narrativa, que foi uma narrativa idiota construída pela mídia, que né, muita gente infelizmente acreditou, né, de caixa preta do BNDES, de que o governo... É corrupto tudo, tudo que ele faz é errado, tudo que ele faz é errado, e, e isso implodiu a economia, e 55 milhões de pessoas que votaram no que está aí, né? Acho que agora algumas pessoas começaram a perceber que na verdade tudo não era tão simples assim, né? Mas como é que a gente faz para reconstruir essa ideia da importância do Estado no Brasil? E, e... Porque assim, eu tô assim, tô fazendo um desabafo aqui com vocês, porque é, é, é dar uma agonia você ver o mundo inteiro fazendo isso, o mundo inteiro. China, Coreia, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, e name it, né? E no Brasil não, as pessoas insistem no teto do gasto, e os nossos economistas ortodoxos liberais escrevem cada vez mais besteiras, e a mídia brasileira reproduz, quer dizer, realmente a gente está numa situação ingrata, para dizer o mínimo, né? Como é que a gente sai desse buraco, né? Pois é,
5: é nós temos que admitir que o poder das, das ideias, das convicções é muito grande, às vezes se transforma num obstáculo difícil de transpor. Nós temos que, aliás, o fato do mundo inteiro tá estar tá mudando, como só nós somos, em boa medida, gostamos de é, refletir o que está acontecendo no oeste do mundo, talvez essa discussão, a gente tem que prestar muita atenção, e vocês fazem um trabalho muito bom, de debater essas coisas e esclarecer que não há, Nenhum... Essa ideia do Estado pequeno, de re reduzir o Estado. O capitalismo nasceu com o Estado, minha gente. Nasceu com o Estado. Isso é um negócio de uma ignorância que é espalhado pelo... A mídia tem um papel muito negativo. Eu estou vendo que eles estão muito nervosos com o Bolsonaro, todos eles, mas eles tiveram um papel muito importante na mobilização das mentalidades para chegar ao ponto que nós chegamos. Eles têm que, na verdade, reconhecer que eles cometeram erros graves e de. Agora eles ficam reclamando da ameaça à democracia, mas eles contribuíram muito para isso. E no debate econômico continua a mesma coisa. Você lida a televisão, eles continuam dizendo as mesmas coisas, toscas, toscas, né? dizendo banalidades, né? coisas binárias em relação ao Estado, à dívida pública e tal. Nós vamos ter que enfrentar esse debate, enfrentar muito bem, temos que nos organizar para enfrentar o debate. Muito bem, o que eu, eu, eu acho, o que nós estamos observando é que a pretexto de é, fazer reformas que encolham o Estado, eles estão destruindo a economia brasileira. É, exatamente. E nós corremos o risco de chegar na eleição, com quase, se for permitido a eles, se o Congresso permitir, que eles façam as privatizações que eles querem, eu espero que o Congresso, por N razões, inclusive por outras, por umas não muito boas, Resista, é, resista a essa tentativa de privatizar o Banco do Brasil, é, reduzir o papel do BNDES, tudo isso, ao passo que, na verdade, você está fortalecendo os bancos de desenvolvimento fora do Brasil, com o Banco de Desenvolvimento Europeu, etc. Né? Os bancos de desenvolvimento chineses, aliás, eu queria mencionar que no último congresso, Pau é, você sabe que a reunião do Bau, que são a reunião do Xi Jinping e com os empresários, ele falou na necessidade de você ter um sistema multilateral de coordenação das economias. E falou da disposição da China em emprestar para os seus parceiros, seus vizinhos, etc., fazer swap de moedas para impedir que você tenha algum uhum. tratamento externo. Uhum. Então, nós temos que... Nós estamos numa situação muito muito difícil, por um lado. Por outro lado, nós temos uma vantagem de ter essas reservas. Que essa foi a grande herança do, do governo do Lula. Porque, ao contrário dos outros países emergentes, apesar de nós termos desvalorização, etc., porque aí é outra coisa, né?
1: Porque Não, mas olha isso... a Argentina. A Argentina foi com o câmbio a 150 pesos, que sem foi... reserva ela acabou, virou pó Argentina.
5: Pois é, então. Exatamente, graças a Deus nós temos essas reservas que bem bem administradas podem nos conduzir uma vantagem. Agora, não há nenhuma possibilidade dessas coisas se transformarem, nenhuma, se não houver uma reforma do sistema monetário financeiro internacional. Porque enquanto perdurar essa, esse fluxo de capitais, voltando ao Keynes, ele, olhando para os anos 20, né ele foi para Bretton Woods, falou assim, não pode ter fluxo de capitais, é melhor você criar umas instituições que, na verdade, se destine a financiar. O Banco Mundial foi pensado assim, é um financiamento oficial para você não provocar instabilidade do balanço de pagamentos. É impressionante como hoje estão voltando essas ideias. Outra coisa é que eu disse que, voltando à tua pergunta, nós temos que ter muito cuidado com essas questões institucionais. Como é que nós vamos promover o arranjo da economia institucional para que ela possa ter condições de responder é, adequadamente, por exemplo, a uma política de gasto público na direção de você recuperar certos setores que foram dizimados pela desindustrialização. você sabe vocês sabem disso melhor que eu. né? E não vai haver nenhuma possibilidade de reindustrialização sem nós focarmos na questão tecnológica, porque a indústria, de hoje, né, mais a indústria de 30 anos atrás, né? é incontornável essa questão da inteligência artificial, é, da robótica, etc. Isso é, isso, aliás, voltando para o... fazendo uma menção que eu não devia fazer ao meu livro, que ele já que ele exibiu, eu vou fazer.
0: Né, isso, pode fazer. Meu.
5: No livro eu tento juntar as transformações do capitalismo com é, digamos a chamada financiarização a revolução tecnológica como isso afetou e a desigualdade né e a precarização do trabalho como isso afetou a dinâmica do, do sistema e é isso que provavelmente não vai ser tão fácil mas o Biden está enfrentando e é que nós vamos ter que enfrentar né porque todo mundo já está com com a a boca meio aberta olhando o seguinte, todo mundo está falando, você pega qualquer autor mais respeitado, é. ele fala, houve uma desproporção nas formas da riqueza, entre a riqueza financeira, né, a valorização dos ativos financeiros, e o que está acontecendo na economia do, da renda e do emprego. É. Né? Ocorreu o que, na verdade, teria ocorrido, sem dúvida, se você tivesse deixado a regulamentação de lado. Não é maldade, o capitalismo seguiu os seus instintos. Soltaram
0: o bicho, o bicho realizou.
5: É, né?
1: é o leão come carne, como diria o outro.
0: O Paulo fala que a gente sai para caçar com o leão, aí de vez em quando né, o risco é alto.
1: É, sair para caçar com o leão você precisa tomar cuidado.
4: É. Eu, o... A Coreia do Sul ela tem uma experiência bem interessante porque de 1993 a 1998, né, é, houve, nós tivemos presidente na Coreia com agenda de reformas, e, e foi interessante porque nos anos 80, a Coreia também surgiu essa mesma coisa, de economistas que vieram dos Estados Unidos com o discurso da necessidade de modernizar o país, né, com abertura, com privatização, né, inclusive com a proposta de acabar com o Ministério da Indústria, com privatizar o KDB, que é o principal banco de desenvolvimento deles, né? E quando chega em 97, a Coreia entra em crise, a Ásia entra em crise, né, o, o presidente que vai ganhar a eleição, ele começa a retomar o ativismo do Estado, né, é, é, é isso que eles chamam, né, o, na literatura, e isso tem se fortalecido muito, principalmente fortalecendo os bancos públicos, né, é, os bancos públicos na Coreia do Sul, hoje, tem seis bancos que eles chamam bancos institucionais, que é o Banco da Indústria, o Banco de Desenvolvimento, o Banco de, Exportação, de Financiar Exportação e Importação, né? e, ao mesmo tempo, o um grande papel do Chaibos. O Chaibos, até hoje, sempre vai ter um papel de proeminência muito grande na Coreia. Então, sempre quando eu falo isso, quando eu vejo essa experiência, eu falo, olha, ah, a Coreia é um bom exemplo do que, é. que as ideias neoliberais resultaram no país porque eles abandonaram toda a trajetória de planejamento, inclusive acabaram com, 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 a, com, a, com o conselho de planejamento econômico que eles tinham né, nos anos 80, com essa ideia de tirar o Estado da economia, com esse princípio, e viram tudo errado. Tanto é que o Chang ele fala assim, olha, qual foi o grande problema da crise de 97? Um 12, né É de que as indústrias e o parque industrial sul-coreano sempre estavam acostumados com um processo de coordenação. E depois eles se viram a mercê do mercado. E aí, na crise de 97, eles perceberam, ó, sem Estado, regulando e nos Ele chama até de
1: Triunfo dos Rentistas, né? Um o texto do Shang, do Rádio Chang, né? O Triunfo dos Rentistas da Coreia.
4: Só que a Coreia conseguiu reverter isso de maneira. Reverteu. Mas assim, um rápido ponto com é sucesso, que... né? É, um ponto que é interessante, que é o governo atual, que é o presidente Múbelos, que você citou, e aí também é algo que nós estamos passando aqui, é que a pobreza, com a agenda neoliberal, aumentou. Tanto é que aquele fio parasita, ela é um reflexo, ele é um reflexo dessa realidade na Coreia, né? É. E o uma das coisas que, que levantou, que deu a vitória ao presidente Moon, né, que acaba o mandato agora no próximo ano, foi justamente retomar os direitos trabalhistas. E é isso que ele vem fazendo, ele vem reduzindo a jornada de trabalho, ele vem dando, a, a, a política de reajuste salarial na Coreia hoje é 3 pontos percentuais acima do nível da inflação. Né? Na Ásia, é uma das mãos de obra mais cara a hora. Né? E é interessante porque a imprensa sul-coreana, a grande imprensa, tem a mesma pauta que a nossa grande imprensa aqui de dizer que o investimento na Coreia não aumenta por causa do Estado, hoje tem um artigo mesmo no Korea Herald, em que ele diz assim, olha, sabe por que as grandes multinacionais não investem mais na Coreia? Porque é, tem taxação sobre ricos, agora o herdeiro da Samsung vai ter que pagar uma fortuna de 1 trilhão, 12 trilhões de wons, né por causa da morte do dono da Samsung, e eles vão ter que pagar, é imposto sobre herança e patrimônio, vão parcelar em seis vezes, cinco vezes, mas vão ter que pagar. Então, eu estou citando essa experiência, porque, veja, a Coreia é um exemplo de como eles entraram nessa agenda e saíram dessa agenda. É diferente, por exemplo, da China. A China não vai entrar nessa agenda. A China tem uma regulação do sistema financeiro. Né? O Tanto Brasil é entrou Fala... e não saiu nunca mais. Não saiu nunca mais. É. não saiu nunca mais. Então, eu acho que é uma boa experiência para a gente olhar. Não, você
5: tocou num, num aspecto muito importante das economias é, asiáticas a partir dos anos 80, porque vamos, vamos nos lembrar do conjunto da obra. Né? Na reunião do Louvre, em 1988, e... se não me engano, se eu, eu tô com 78 anos, às vezes a memória falha. mas na reunião do Louvre, é, os Estados Unidos praticamente impuseram ao Japão e à Coreia uma abertura financeira,
3: hum.
5: o que desencadeou a crise japonesa do final dos anos claro. 80. né? A bolha imobiliária e uma bolha na Bolsa, que hum. termina com a subida da taxa de juros feita pelos japoneses, que... Na verdade, eu, eu conversava muito com, a, com o embaixador do oh. Japão, e ele disse eu não estava acostumado com isso, foi uma lambança que prendeu o Japão numa estagnação de 10 anos.
1: Né? Era o endaca, né, Beluso?
3: Da
5: iniciação cambial Endaka. e tudo mais. A, a valoriza... Isso, a endaca bem lembrada, a endaca valorização do, do Yen, e aí começou aquela invasão de, de investimento de portfólio na Coreia, que deu a, as bolhas, etc., a mesmo, é, Wallace, você sabe, aconteceu na Coreia, que eles fizeram a abertura financeira. Né? Hum. E aí começou aquele bambambam bam, bam e, e os coreanos financiando até investimento produtivo com é, é, financiamento externo, né, com dinheiro de externo, e bateu, e foi para todo mundo, foi para Coreia, foi para a Tailândia. Né? Eles entraram nisso, né?
1: exatamente. Ah, a Malásia capotou nessa. Indonésia.
5: Indonésia, todos entraram. Né? E deu a crise asiática. A crise asiática foi isso. Né? Foi determinada por uma abertura financeira que era incompatível com a forma de funcionar das economias. É.
1: Não, depois o FMI se arrependeu e pediu desculpa. Depois que ele destruiu é. todos esses países, ele escreveu um paper, puta, estava enganado, foi mal. Eu
0: gosto é, é como ele chega e fala assim, ops, errei, foi mal. É. Depois que a destruição
5: é. já se avançou. um particular, que o FMI fez um artigo, artigo 4, né? o artigo 4, que é o artigo que permite a avaliação da economia. E qual era, a, a, quando começa a crise, qual era a dívida pública da, da Coreia? Vocês se lembram?
1: Ela não tinha, né?
5: Era ridícula. Não. Era 30% do PIB. Não. E eles tinham superávit fiscal. Mas e daí? Não. E daí, isso aí seria uma boa aula. É. Então, Até é... o Krugman. O Krugman foi
1: obrigado a rever os modelos de crise cambial lá, porque os caras não conseguiam isso. explicar a crise cambial sem, sem dívida pública e déficit. Né?
5: Exatamente. Depois da crise, já em 98, com a desvalorização do, do ONU, a Coreia começou a retomar. Retomou o crescimento já aí voltou às formas né, que, ela, que eles tinham abandonado. Então, isso é que eu estou falando. A importância é, da da imprensa, da mídia, na formação das convicções, das mentalidades, etc., é muito grande. E o que está acontecendo aqui é uma devastação, Nossa. porque eles só repetem essa coisa. E olha, é, vai ser duro aguentar mais um ano e meio, dois anos, Nossa. com esse cara no, no governo com esse Paulo Guedes, porque Nossa. isso vai agravar a crise brasileira, né? eles não conseguem resolver Nossa. uma coisa chocante, que é a fome que está tomando conta de, 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 ah. de camadas inteiras da população hoje saiu uma matéria na Folha puxa vida finalmente eles viram ah. que na verdade a, a pobreza invadiu a sociedade ah. brasileira e eles ficam o teto de gastos ah. é uma
1: superstição,
5: é uma superdição. isso não tem nenhum fundamento certo uma economia que está com um nível de atividade 6,4 por cento abaixo de 2014 Tu esse dado que eu negociei com o Kiko,
3: viu? É, o, o,
4: o
5: é a depressão. Frank, depressão
1: econômica.
4: O Gustavo Frank escreveu uma coluna no, no Globo hoje, né, chamado Negacionismo, que aqueles que criticam o teto de gás, é porque são negacionistas da teoria econômica, não entendem o conceito de escassez e trade-off. Ah, é, um negócio... <risos> é o mesmo que falou que
0: é para deixar o, o, o Paulo Guedes em paz, porque é o melhor nome que se tem hoje Mas no esse, país.
5: Esse é um. Mas calma,
0: Veloso, deixa eu impedir que você tenha um processo aí contra você e eu vou adicionar uma outra peça aqui, que é, uh, saiu hoje a Fundação Heritage, falou que o Brasil está na posição 134 em 170 em termos de liberdade econômica. Né? E aí, quando eu li essa notícia, e aí era, é o candidato a rei do Brasil, né, que, que divulgou, da, dos Bragança, e ele... Ele falou: olha que absurdo, a gente não tem liberdade econômica. Eu, só faltou eu colocar assim: isso, para o povo. O povo é. não tem liberdade econômica. Né? É. Então a gente está aí na nossa democracia muito distante né, da liberdade econômica que efetivamente importa.
5: Foi o Orleans Bragança?
0: Eu prefiro o Luiz XIV, que diz que o Estado. está a semana.
5: Prefiro o Luiz XIV, em matéria de. de... <risos> Ai, meu Deus. De nobre e tal.
0: Mas, Beluso, nós já vamos encaminhando para o final, porque eu sei que você tem um compromisso, né, às oito horas. É. Então, se você puder, fica, fique. Mas se você não puder, a gente respeita aqui o seu horário das oito horas. E eu queria, então, passar para as considerações finais suas. E no final, gente, eu preciso passar aqui. A gente esqueceu. É, na verdade, eu esqueci. Eu gosto de falar a gente para diluir a culpa. Mas a gente tem um momento RIB, que eu quero passar, que o Fausto Oliveira fez para a gente com muito carinho. E é uma discussão interessante, porque uh, a gente aqui, Beluso, traz também razões para acreditar. Né? Então, aqui também não é só fazer crítica, mas é a gente também tentar uhum. levar alternativas, possibilidades, com a pujança e as possibilidades que o Brasil tem. Né? E que exatamente por uma falta de visão de desenvolvimento, uhum a gente acaba não utilizando todo o potencial produtivo, tudo aquilo que o país tem para entregar. Então, eu queria deixar aqui para você né, o, o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. E não preciso nem dizer, né, Beluso, que você volta. Porque isso aqui, foi, isso aqui não foi nem o aperitivo da conversa. Né? Isso aqui foi só... Você sentou e já teve que sair.
5: Não, eu quero uh, afirmar aqui também minha convicção de que o Brasil é um país que tem enorme potencial, eu queria chamar a atenção dos, dos nossos participantes da conversa, a grandeza e a qualidade dos nossos cientistas da saúde, que revelou e se manifestou durante toda essa pandemia, impressionante, né? como eles são qualificados. Eu, por isso, quero dizer, eu fui tomar minha vacina, fiz questão de tomar no próprio Instituto Butantan, para fazer uma homenagem aos nossos cientistas, e trabalhadores da saúde que deram uma demonstração e isso é verdade para um, para muitos para muitos setores para a engenharia brasileira que desgraçadamente foi afetada por essa tal de lava jato eu nunca vi um descuido tão grande você quer punir as pessoas você pune as pessoas mas não maltrate as empresas certo? preserve o, o capital acumulado tecnológico inclusive que foram acumulados por isso expropria, mas não deixa destruir as empresas. né? Eu quero dizer, o Brasil tem um potencial muito grande, na área, inclusive na área tecnológica. Quem está na universidade sabe, eu que estou em Campinas ainda sei qual é a capacidade que tem os nossos engenheiros, tecnólogos, cientistas para responder às necessidades. Eu acho que nós vamos ter que reconstruir muito. E nessa reconstrução, eu queria fazer uma sugestão nós temos que criar um sistema de planejamento aqui, muito inspirado no que nós já tivemos, como, por exemplo, no, no, nos anos do, do Juscelino, que tinha aquele aquele conjunto, aquelas é, grupos executivos, que é com, que estavam trabalhando com engenheiros, com empresários,
1: etc. O que a China faz é, hoje, né, Meluso?
5: A China faz hoje com os grupos executivos, para poder reconstruir isso. Eu acho que nós temos um potencial. Não dá para Desanimar, não, e eu não estou falando isso pra, uhum. só para agradar as pessoas, eu estou falando porque eu acredito. Uhum. Então, é preciso mudar a mentalidade, mudar a visão. Mudou a visão, se você botar o país para funcionar, com o um Estado bem organizado, não é um problema de grande ou pequeno, é um problema do Estado bem organizado, eficiente, uhum. seja capaz
0: de levar adiante
5: e Bom. fazer avançar
0: o nosso potencial. É isso que eu queria dizer. Boa eu né? agradeço demais. Pelúcio, se você quiser, fica à vontade, se você quiser sair, a gente ainda tem mais uma partezinha aqui do, do programa, alguns minutinhos, tá? Então fica à vontade se você tiver que sair, se você quiser ficar, hiper convidado, mas eu queria agora passar aqui para quem nos acompanha, a gente está com 1.450 pessoas nos acompanhando pelo meu canal, pelo canal do Paulo Gala, então quero pedir para vocês deixarem a curtida, se inscreverem no canal, turbinar, vão lá seguir o Wallace no Twitter, lembrem-se que ele teve a conta dele hackeada, e eu quero deixar aqui para vocês agora também com a palavra o nosso querido Fausto Oliveira, razões para acreditar no momento, no Minuto hit.
6: Olá, amigos do Conexão Xangai. Aqui Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira. O plano do Joe Biden, o tal do Bidenomics, ele inaugura um novo paradigma, que na verdade não é exatamente novo, mas ele volta com um paradigma de refinanciamento das estruturas públicas e ativismo do Estado, mas vai além disso. Ele quer redesenhar o futuro da economia também no paradigma tecnológico. E o Brasil tem um grande passo a dar nesse sentido. Com a eletrificação dos veículos, do setor de transporte, carros, automóveis leves, pesados, caminhões, ônibus, o Brasil tem hoje já constituído toda uma indústria para equipamentos elétricos, tanto de motores, motorredutores, alternadores elétricos, como também baterias e chassis para automóveis. Se todo esse cluster se juntar num projeto, numa missão pelo desenvolvimento de fornecimento para o multibilionário negócio da eletrificação veicular, o Brasil tem condições de atuar de maneira muito digna como fornecedor especial e com escala, para a eletrificação de todo o setor de transporte no mundo, portanto, pegando um pouco da onda do Bidenomics e dessa nova é, lógica e desse novo paradigma tecnológico e produtivo no mundo nesse século XXI. Até a próxima!
0: Muito bem, esse então foi o Fausto Oliveira, no Minuto da RIB. Aqui para vocês, vão lá no canal da Revolução Industrial Brasileira, vão seguir... Né, um canal, o Fausto vem fazendo um trabalho fantástico aqui de divulgação das ideias, basicamente tornou meu canal obsoleto, porque ele faz muito melhor aquilo que eu fazia um pouco quando dava tempo, e é uma grande alegria. Ele vem fazendo um trabalho fantástico e realmente merece a atenção de todos. Eu quero passar, eu não vou tocar a vinheta aqui para não, to não tomar demais o tempo de vocês. Não, não faz a vinheta aí, porra. É tão legal, Você está bem, Paulo? Você está bem claro. de tempo aí? Não, beleza, porque eu não queria atrapalhar o tempo de ninguém. Não, Mas já que vocês têm, vamos lá.
1: Isso aí me dá minha calma, me tranquiliza, eu tô, tô viciado nisso aí já.
0: pessoal. Hoje eu trouxe, a gente teve nessa semana dois, duas datas comemorativas muito importantes, que foram o dia do índio, no dia 19, e o dia da terra, no dia 22. Então, para né, respeitar e celebrar esse momento, e quando eu digo celebrar, sempre é na ideia de a gente não esquecer né, dos nossos povos originários e da nossa matriz, né, da a nossa vegetação, né, a nossa floresta. E aí eu trouxe, para essa leitura aqui do momento lírico, o livro do Tiago de Mello, Amazonas, Pátria da Água, que ninguém melhor, talvez, do que ele, né, por ser um amazonense, para poder falar sobre o índio. E ele que nasceu, então, numa cidadezinha pequena, no coração da floresta, escreve um poema que se chama Solilóquio do Índio. Perdido em mim, não sei ser mais o que fui e nunca poderei deixar de ser. De mim me perco e me esqueço do que sou na precisão que já tenho de imitar os brancos no que eles são. Uma apenas tentativa inútil que me dissolve na dor que não me devolve o poder de me encontrar. Já deslembrado da glória radiosa de conviver, já perdido parentesco com a água, o fogo e as estrelas, já sem crença, já sem chão, oco e opaco me converto em depósito dos restos impuros do ser alheio. resíduo de mim a brasa do que já fui me reclama, como a luz que me conhece de uma estrela agonizante do ser que perdi. Esse poema, ele trata exatamente do cerne do drama indígena, que é a submissão né, que ele tem e acaba vivendo o gosto da traição né, daquilo que ele foi um dia. Posso, então, fazer, um, deixo... posso, fazer, claro. um,
1: posso fazer um adendo lírico, psíquico, filosófico, e junguiano em cima disso que você leu? que eu achei fantástico e maravilhoso, e de novo, como estamos só aqui nós, Between Us Girls, é, eu acrescentaria, cara, que esse drama que está colocado nesse poema aí é o drama do homem moderno. né E essa é uma sacada do Jung, para mim, é maravilhosa, porque o homem moderno ele também se desconectou das questões de alma, de amor ao próximo, da importância da coletividade, e o homem moderno também é um índio perdido na modernidade. Né? Então... Isso aí é de uma profundidade gigantesca. assim, Porque esse poema aí desse índio não está falando desse índio, não. Está falando de todos nós. Né? Então, eu acho que é importante a gente refletir, parar para pensar sobre onde chegamos com essa sociedade do dinheiro, do poder, né? e assim por diante. Então, fica aqui também o meu
0: registro lírico. Linda padrão. colocação, Paulo. Muito obrigado. O meu registro lírico, posso deixar também? Por favor.
2: Não, eu, eu, eu acho que o mundo está vivendo essa meio final do Império Romano, em que todo mundo sabe que aquilo está acabando, só que ninguém sabe, ninguém sabe o que vem depois, então abre margem para o idonismo, para o outro individualismo, enfim, para uma série de fenômenos que são muito... É, acho que o Wallace falou uma vez que o mundo ia piorar com a pandemia, que acho que que, que que mundo que vive pós-pandemia, eu acho que até isso esse piorar, entendeu? E e acredito que daqui a alguns anos eu tenho um filho pequeno, o Wallace também tem, o André tem, o Paulo também é um filho um pouco mais velho, tem sete anos de idade, mas eu reafirmo aqui uma opinião particular, que pode ser um pouco radical, mas o grande paradigma do mundo nos próximos 20 anos é aquela velha história da Rosa Luxemburgo, que é socialismo barbárie, né? E acredito que a China, quando, ele faz, quando, ela, quando eles fazem é uma... É, é, com essa economia, de nova econo, econ, economia de projetamento, com o Green New Deal deles, eles buscam, inclusive, uhum. e, e podem vir alcançar aquilo que o Marx coloca nos manuscritos econômicos filosóficos, que é uma reconexão entre a e natureza, né? entre ser humano e natureza. Eu acho, que, eu acho que a esperança que vem da China é justamente, a partir dessa capacidade de reconexão com a natureza, que uma economia guiada pela razão humana, vamos dizer assim, acima de qualquer coisa, pode nos... Nos permitiu, hum. acho que é esse é o recado que eu queria deixar aqui, com, falou em questão de Índio, momento lírico, né? É a reafirmação na minha na, na hipótese né, de que cada vez mais o mundo vai estar entre o socialismo e a barbárie,
0: eu acho. Eu vejo e, digo, a China, a e digo mais, é e
1: digo mais, digo mais. Por isso que o nosso programa se chama Conexão Xangai.
2: Exatamente,
0: exatamente. Agora eu vou dizer que o Elias, de novo, dando cavalo de pau em Transatlântico, eu nunca imaginei que num poema do Tiago de Melo a gente fosse conseguir encaixar a economia do projetamento. Então, parabéns. Ele...
3: Foi fantástico. Não, cara, a reconexão pô, do homem ser humano, pô. Pô. Não, pô, foi.
2: Boa. Maravilhoso. André, boa, André, André, é os manuscritos filosóficos, aquela questão do Marx, ou seja, o um momento de, de reconexão do, do ser humano com a natureza, entendeu?
0: Não, eu acho que eu a buscar começar. uma
2: relação com a outra, porque, em grande medida, o projetamento é a superação do fetichismo mercadoria, porque é o ser humano como o senhor do seu destino, entendeu? Não. Sabe, enfim. É...
0: Não, achei Wallace. muito boa. É só, só não esperava. Wallace.
4: Não, cara, eu estou terminar é, agradecendo mais uma vez a generosidade de todo mundo pela é, manifestação de solidariedade que fizeram, né, em relação ao que aconteceu. É, Fico muito feliz. Né, o que aconteceu, agradeço muito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu, disse assim, eu queria ter pedido para o Beluso, no final, para ele dar um conselho aos estudantes de economia. Né? Eu vi isso uma vez da Tavares, em 2010. A Tavares, em um programa na TV Senado, deu um conselho aos estudantes de economia: vai estudar história, entendeu, meu filho? Vai estudar história. E, e o que o Beluso fez aqui hoje é mostrar como entender e ler, né, é fundamental para entender a economia, porque ela é muito mais complexa do que no, nos livros de manuais de economia. É, os livros manuais de economia não expressam a complexidade do que é a sociedade, porque ela é dinâmica, ela é complexa, ela é dialética e, portanto, a gente tem que ler, tem que entender a história para poder entender a sociedade e pensar entendeu? E, lamentavelmente, hoje, cada vez mais, os estudantes de economia estão presos a manuais de economia e ficam muito mais limitados intelectualmente, lamentavelmente. E eu acho que é isso que é a aula que o Beluso nos deu aqui hoje deixa isso muito claro, pela vasta, pelo vasto conhecimento literário que o Beluso tem, entendeu? O Beluso é foda.
0: E ele vai lutar. Talvez mudar.
2: o Beluso... O Beluso foi meu corentador de mestrado, né? Então, é, eu tenho muita coisa ao Beluso, que, é, que eu conheço e tal, né? O Beluso talvez seja o brasileiro mais profundo que existe hoje, ou seja, a figura mais culta, vamos dizer assim, que eu, que eu conheço particularmente é ele é, e o professor Armengue, lá de Santa Catarina, que foi meu orientador, né? O Beluso é muito, é muito impressionante com o Beluso, a capacidade do Beluso. Ele é muito maior que o Mazzucato, é. que Paul Paul Kugman, que Danny é. Roderick, todo, todo esse pessoal, sabe? ele é muito impressionante, o Beluso. E eu tenho uma coisa comigo que é, que é, é sentir... É amar é, é é, é a inteligência humana, ou seja, quando eu vejo o Beluso falando, eu fico assim, sabe? Fico só olhando assim, né? Às vezes eu fico assim com o Paulo Gala, com o André, com, com o Alas, assim, ele fica né? É isso, pessoal. Valeu,
0: A gente deixa aqui o nosso agradecimento para o professor Beluso, para vocês entenderem, o Palmeiras vai deve estar começando o jogo agora e vocês <risos> sabem que ele tem uma leve paixão. Né? Então a gente né, ele veio agora, aqui né? falar, eu falei para ele pelo até uma sete e meia vai. Ele falou não, tranquilo, sete e meia dá, ó, tá tranquilo. Foi até as oito, então eu falei para ele agora, é. fique à vontade, mas fica aqui demais os nossos agradecimentos a ele. A gente Foi. nem se despediu porque ele vai voltar, ele é de casa é. e ele certamente vai gostar de continuar esse papo aqui com a gente, eu deixo um abraço novamente para o Paulo, para o Elias, para o Wallace, Wallace, rapidamente a gente vai superar aqueles 14 mil, vamos lá gente, curtir Olá. lá, vamos seguir o Wallace, porque o rapaz é porreta e ele traz um monte de visão interessante, diferente, sempre no alvo, que nos ajuda a entender ah. criticamente aquilo que está acontecendo. Quero novamente agradecer ao nosso querido Fausto Oliveira pelo excelente trabalho que ele vem focando lá na Revolução Industrial Brasileira. Todo mundo que nos acompanha aqui pelo canal do Paulo, pela TV 247. Fica o nosso grande abraço para vocês. Tenham uma excelente semana e a gente estará de volta no próximo domingo. E neste próximo domingo, dia 2, a gente vai contar com a presença do Christian Dunker, aquele grande psicólogo, quem não conhece, que escreveu o livro sobre a sociedade entre muros, a gente vai vir falar aqui de mal-estar, sintoma e sofrimento dentro dessa sociedade, em que o neoliberalismo também vai rearranjando a maneira como a gente usa o espaço e a maneira como a gente convive. Então, uma boa semana para vocês e até a próxima. Fiquem bem. Leu, galera